2: C'est Mimi, rédac chef de Mademoiselle et fière membre de Laisse-moi kiffer. Comme tu l'as deviné, grâce à ce doux fond musical, l'un de mes kiffs de la semaine est sponsorisé et j'en suis très contente. J'accompagne une poignante bande dessinée parue chez Gléna qui m'a bouleversée, m'a fait passer par mille émotions différentes et dont la beauté m'est allée droit au cœur comme je m'y attendais. Rendez-vous donc dans cet épisode de Laisse-moi kiffer pour que je te parle de cette BD qui m'a beaucoup touchée. Bon podcast J'ai jamais mangé de cheval de ma vie. Jamais en le sachant. Hein. Ah ouais, Par contre une fois j'ai mangé du pigeon Et ma famille elle pensait Que je me rendrais pas compte Mais j'ai clairement compris Que c'était ah oui. non seulement ah. du pigeon Mais le pigeon Que ma petite sœur avait adopté Chez le marchand non, Qui était très non. clairement non. Acheté pour la pastilla au Maroc Et mettant que lui on fait croire Oui d'accord c'est ton pigeon oh, C'est marrant pas. Il s'est enfui avant le dîner non, On merde. mange du pigeon <rire> <rire> Non c'est pas sérieux C'est atroce bah, au bled On achète l'animal entier Vivant au ouais, flap flap Et puis ouais. on le tue Quand on le mange quoi Mais c'est un pigeon C'est ça je fais trop Quand j'étais horrible elle, elle a compris. Ouais. <rire> C'est comme ça qu'on apprend la mort, le père la Noël vie, et tout tu vois, ça, par des bonnes claques dans la gueule. Putain. Propulsé par Mademoiselle.com.
1: Nous avons Bilal Hassani avec nous ce soir. Non, je rigole bien sûr! Trop. Oh, ce serait trop bien, je suis sûr qu'on peut gérer. Tu crois que Bilal Hassani va venir faire des LMK? Putain, ce serait. Bah, on doit pouvoir se serait... le faire venir. Il est déjà venu dans le Boys Club, mon podcast sur la ah. masculinité?
3: Un ah non, sur deux, abonne-toi. Il y a toujours un de promo. Tout promo au départ de, euh, au départ de LMK, donc là c'est maintenant. Quoi d'autre? Tu veux qu'on dise euh, ton, ton Instagram personnel? Euh,
2: comment Alors, MY, MY, les gens le savent, puisque à chaque non, fois je ouf. leur dis, soit qu'ils m'envoient trop de DM, soit pas assez. <rire> ah, j'ai des infos. Ah putain, j'ai oublié de faire les vides bolos. Bon, la prochaine fois, j'aurai plein de vides bolos, du coup.
1: Ok, next time. Ça. Ça, gens,
2: parce que les gens me les envoient en DM personnel. Eh bah, alors oui. qu'on a une adresse mail ainsi qu'Apple Podcast, et c'est chiant de trier dans les DM Instagram. Pourquoi ils font ça bah, surtout que c'est long. Donc euh, des longs DM des fois. Donc euh, peut-être privilégier la boîte mail ou Apple Podcast. À étoiles et toi, elle une une vides bolos, et vous serez dans la LMK. Mais je, je, je lirai quand même celle que tu as. des envoyée. trucs perso.
3: Sur ton Insta perso Ouais,
2: mais long en plus, c'est des DM, genre il y a une limite au bout d'un moment sur Insta et il y en a genre 5 ou 6 comme ça. Ah quoi, oui. ouais, <rire> moi aussi. Des, des story time.
3: Mais en fait, faites pas ça, envoyez enfin, il y a une Mais Mettez-les sur Apple voilà. Podcast mettez voilà, sur Mimi Apple Podcast vous Parce qu'après, Mimi,
2: elle se perd dans ses DM, elle oublie de les copier-coller immédiatement mm -hmm. et elle oublie de le faire avant à LMK.
1: Du coup, il n'y aura pas de vie de Bolos de ma part. Est-ce que vous êtes une de Bolos Eh ben, écoutez, d'accord, je vais, je vais commencer par dire que c'est le 68 e épisode. Ah, oui oh oui <rire> Et que nous sommes en présence de la team sucré-salé avec Marie Vrigno. Bonjour oui. Fabrice Laurent. Oui Et Mimi qui n'est pas du tout de la team sucré-salé. finalement, euh, je suis un électron un libre. Je, je suis, suis une
2: LMK. Tant que c'est LMK une L.M. LM Crado.
4: C'est vrai que
1: tu as la douleur créationné. sur ton visage.
2: Non, j'aime bien L.M. Crado, c'est une bonne idée. Vrai oui, ça me rappelle quand j'avais 8 ans et qu'il y avait des crados, c'est tout, des ah, trucs
3: comme ça dans les
1: magasins. Qu'est-ce que c'est que ça oh, je, je suis bien bah,
3: C'est fou parce que moi, quand j'avais 8 ans, il y avait les crados aussi. Ouais, donc vraiment, autant te dire que ça durait longtemps. Ah bah ça s'est éteint d'un coup, parce qu'on n'a pas non plus ça euh, tant ça euh,
2: C'était des trucs à collectionner avec des persos moches et dégueulasses qui faisaient des proutes et de la morve Yes <rire> yes. le bon goût Et des années 80-90 tu sais pour les enfants ah c'était ils
3: avaient tous des noms euh, chelous avec des jeux de mots euh, bof vraiment wow. Wow. Ouais. c'est une sorte de Pokémon quoi un peu Non.
2: c'est plutôt Nul. des panini pour un humour d'enfant de 6 ans
3: Oh, yes. se mettre un doigt dans
2: le nez c'est le truc le plus hilarant de la semaine tu vois.
3: le personnage principal en tout cas moi de mon époque c'est il se mettait le doigt dans le nez et ça ressortait par euh, son cerveau en génial c'est ça oh, c'est comme ça euh, c'est la, la culture goût.
2: finalement et bon. bah les LM Crado <rire> vous êtes contents
3: vers vers une page d'archives parce que franchement oui, ça doit pas exister sur, une sur internet une page
2: web de
1: 1998 <rire> <de 2018>. voilà et <rire> eh bien écoutez euh, je vais commencer tout de suite avec les commentaires euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires ah. concernant euh, le dernier le épisode. J'ai... Euh, non, pas sur mon poney. J'ai eu des commentaires euh, sur... De soutien. Oh, euh, oh tu euh, tu donc pas De soutien face à ma phobie. Enfin, euh, phobie, malaise. Enfin, voilà. Phobie,
4: tu peux le dire. mais moi <rire> Un
1: confort
4: général. <rire> euh,
1: voilà. Et euh, j'ai eu plein de soutien et de phobie et malaise similaires. Ah. finalement. Donc, vous vous moquez de mais, moi Mais sur euh, quoi d'autre, par exemple On peut se moquer de plein de monde, et oui. pas que de toi. Oui, ou alors... Euh... <rire> ou alors être tolérant. Ou alors quoi. vous êtes sympa Est-ce qu'il y a d'autres catégories,
3: oh, par clair. exemple, les gens qui seraient malades ou mal à l'aise face ils à, ils à la des couleur, outils de bleu. jardinage, par exemple
1: Non, il euh, y avait une personne qui était mal à l'aise face au fromage, au mot fromage. Euh, voilà. Il euh, y avait une personne qui était mal à l'aise face aux fruits mous. Euh... <rire>
4: Arrêtez de rigoler! Non, ça se trouve trop trop bien, moi. Non, je. Non. Oh, mais quelle lèche,
1: tu
3: de <rire> Est-ce que.
1: C'est ah marrant, mais moi je respecte. C'est marrant! Est-ce
4: que est marrant.
3: les gens qui sont mal à l'aise face aux fruits mous, ils sont mal à l'aise face aux trucs mous en général?
1: Je sais pas, mais on peut arrêter d'en parler. <rire> Merci. Du coup. Toi <rire> coup... aussi! Mais, <rire> coup... mais...
3: mais oui, parce mais... qu'elle a la ah oui, 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 c'est des ouais, oui, fruits en tout trop mûrs, J'aime pas trop. Mais par exemple, est-ce que les poulpes, t'aimes pas trop? Les poulpes? Ouais, parce que c'est mou. Non, mais c'est pas un fruit. C'est de suivre,
1: Fabrice? c'est pas, pas les trucs thème. mous un avocat mou ah, c'est un peu fruit et légumes tu vois non les avocats mous en fait ça mange, ouais. mou, tu mou mou ça veut dire qu'il est bon à manger enfin, pas trop non mou, moi mais... je le mange dur ouais ouais moi j'aime bien quand il est Si ah, tu manges <rire> ta mangue verte non non, par contre les manques, moi ça me fait rien du tout. <rire> un jour on fera une cartographie pour ça, ouais, de ton cerveau, ça sera trop bien. bien. Ah c'est impossible. j'en ai, ai parlé avec Alexia le jour ma, ma coloc hier soir et je ma me suis psy. rendu compte tu allait dire ma psy. <rire> moi aussi. C'est aussi un peu ma psy. Qui <rire> est, <rire> est aussi un peu ma psy. Merci Alexia d'exister. Euh, sans toi je serais perdu. <rire> non mais euh, et du coup j'en parlais et je me suis rendu compte qu'il y avait un autre truc qui était chelou chez moi, c'était euh, je catégorise les gens en fonction de leurs mains. Euh... <rire> What de the... tout, le monde
4: wow.
3: regarde ces mains là! Ouais, moi j'ai euh, rangé mes mains présentement. Non, en fait,
1: j'adore les mains, enfin, c'est genre un truc que, que je kiffe. Et, euh, et en fait, ouais, je range les gens dans des catégories de mains, mais sans forcément euh, juger. Oui, non, c'est pas de la jugerie. <rire> c'est pas, les... <rire> pas de C'est pas, du... pas du jugement, mais c'est juste, euh, voilà, je sais quelle main ressemble à quelle main, et du coup, les personnes euh, s'assemblent en fonction de leur forme de main. Ouais.
3: Est-ce qu'on peut faire le test ici, avec ouais, les te plaît, personnes ici présentes?
1: Envie. Je pense qu'on est. Pas moi, dans même... des... Mais Pardon en fait, je peux pas. Je peux pas vous dire. Genre, vous êtes pas du tout dans les mêmes catégories de gens de main. Donc, Mais moi, par moi, exemple, je... toi, t'es. Suis, quelle... suis avec qui moi. Toi, t'es entre. T'es entre mon père et mon mon pote qui se ronge les ongles là.
3: Ah oui. <rire> Tu me ronges les ongles,
1: <rire> Indeed Ah ouais, dur. Voilà, et toi, ah, euh, Marie... un peu, mais... euh, et es un peu là, mais... Marie, ouais, ouais, mais je, je vois... Que... Mais en fait, je peux pas vous expliquer, mais c'est juste dans ma tête, en fait. Je connais oh, des gens qui ont le même genre de mains et je les classe, en fait. C'est comme ton mais truc tu de les... synesthésie. Mais... Ouais, c'est ça. tu
3: les classes... Pour... Ça fait
2: des groupes. C'est comme ouais, si tu ça fait disais, des groupes. Ah oui, c'est mes potes blonds.
1: Ou des, ah, okay. inter... sure. ou des intergroupes, tu vois, c'est pas une hiérarchie, tu vois, mais genre j'ai un spectre de mains et
3: je les C'est bien parce que Mimi elle essaie d'expliquer en disant <rire> oui, regarde, regarde c'est très logique. Mais, là a des on...
2: mais on a des couleurs pour elle, tu oui, vois, donc ça, ça se tient. Ouais. Enfin, oui. Ça se tient, oui et non, ça se tient comme ça se tient dans ta tête. Oui,
3: voilà, euh, ça se tient dans ma tête. Oui. Mais voilà, je me suis rendu compte de ça hier. Voilà. Je savais pas que la synesthésie, se... enfin comment dire, s'étendait se... aussi à la oh, forme d'aimoire. Je sais pas si c'est
1: de la synesthésie ou juste de la débilerie. N'hésitez pas à voter. Débile <rire> ou La grande question Ou les deux, deux
2: <rire> Alix a promis de nous faire un burger quiz au bureau, j'ai tellement hâte Ah putain, ouais, ça va C'est la
1: semaine prochaine. Ah oui, c'est bien. Vous aurez un, un bel extrait qualité. dans le vlog. Un voilà, ah ouais. exactement. Euh, donc voilà, et mes commentaires, ah oui, j'en avais euh, d'autres, euh, puisqu'on m'en a envoyé plusieurs, qui ont essayé euh, ma recette de petit marron et qui l'ont mieux réussi que moi, donc ça m'a fait chier, voilà. Mais comment tu sais Parce qu'ils m'ont envoyé des photos et j'étais là bah, ah, bien meilleur. Peut-être qu'ils sont juste meilleurs en photo. Ouais, bah, merci Mimi. Non, c'est pas
2: <rire> sympa parce que tu prends des photos aussi. J'ai essayé non, mais parce que moi je suis nulle en photo et je cuisine pas mal, mais c'est toujours chum déjà ce que je ouais. cuisine et les photos ça arrange jamais rien, tu vois. Mmh. Du coup, je me dis peut-être c'est des gens, c'est pas meilleur au goût, mais c'est meilleur euh, à regarder. Mmh. Mais après, je me suis rappelé si en même... le disant que tu fais aussi de la photo, <rire>
3: du
1: coup je t'avais oh, doublement roulé dessus. Ouais, mais c'est pas pareil désolée. de faire de la
3: photo, de la photo et de la et photo de, la de photo bouffe. bouffe ouais. C'est un vrai truc. C'est un, un, mé ouais, la... un vrai Si métier. je puis me permettre.
1: Et vous, avez-vous des commentaires, Mimi bah
2: du coup non j'ai oublié
3: de euh, Fabrice non pas trop les gens euh, m'envoient pas de messages voilà.
2: tu dis ça maintenant tu vas avoir des DM j'ai eu tellement de DM quand je dis ça
3: ah non mais c'est non c'est sympa non je, je sais pas 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 trop
2: dis à je... Fabrice que vous l'aimez bien il va en fait,
3: les gens m'envoient des messages sympas mais c'est souvent pour euh, bondir sur des vieux euh, sur des plus vieux trucs en fait donc euh, c'est pas c'est pas très grave voilà
1: Marie. Pardon, je suis en train de décéder. Est-ce que tu veux un moment pour décéder euh,
4: Je veux tu un non, temps Non, ça va, ça va. Je pense que c'est passé. Okay. Euh, et Moi, j'ai eu des commentaires, mais je j'ai pas eu le temps de trier, euh, d'en sélectionner un particulier. Juste, les gens euh, rebondissaient par rapport à mon kiff euh, euh, sur euh, le salariat. Et pas forcément euh, valoriser uniquement l'entrepreneuriat. Et les gens étaient là, ah, c'est cool, trop bien. C'est vrai que c'est relou euh, de parler que des entrepreneurs qui réussissent euh, versus euh, la vraie vie. Donc, euh, non, voilà, pas en particulier, mais euh, merci à tous. pour.
1: Vous êtes trop chou de nous envoyer ouais, des messages. Je... On vous adore. Oui, merci, De merci. ouf. Et du coup, euh, j'ai aussi des vides bolos Ma passion Enfin, j'en ai une qui est très drôle puisqu'elle a résonné en moi. <rire> 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 Le pire <rire> <rire> Donc euh, voilà. Alors euh, c'est Brigitte Bang qui me dit euh, je ne prends plus les... les gens en photo à leur insu car il m'est arrivé une vite bolos une fois, peut-être la fois de trop car je voulais me moquer de la coiffure de quelqu'un et l'envoyer à une amie sauf que karma le flash était activé.
0: Ah, c'est la ah, pire chose. Mauvais Vraiment
1: ouais. karma. Hein. Et le clerk ouais. m'a grillé rouge et honteuse. Je suis descendue du tram vite fait, bien fait voilà et ça m'a fait rire parce qu'en en fait une fois j'ai une pote euh, qui qui a voulu m'envoyer une photo d'un mec BG euh, qu'elle a vu dans le métro en me disant euh, c'est trop ton style et tout et en fait toi. elle m'a envoyé la photo et tu vois le mec en train de la cramer <gasps> sur la photo oh, c'est tellement drôle c'est la meilleure photo oh, du ouais, monde trop et
2: en Je mais il me semble que peut-être dans le tout premier Laisse-moi kiffer, Kalindi expliquait ses vides bolosses, euh, ses toutes premières de bolos avec son téléphone, où déjà elle avait son téléphone une fois qui qu était tombé dans le métro, ça avait arraché ses écouteurs, mais la musique ne s'était pas arrêtée, ah car elle avait fait des Et et c'était Britney Spears, Britney Spears si me alors <rire> qu'elle faisait trop la meuf, tu sais, elle était bien sapée, Elle ah était ouais, ai Britney comme tout le monde. Et une autre fois, elle avait essayé de prendre en photo un gars et elle avait eu le flash parce qu'elle avait un téléphone chinois. Et il y a plein de pays d'Asie ah où oui, oui, oui. tu peux tu pas peux enlever pas, le flash parce qu'il y a trop de problèmes de gars qui prennent en photo euh, sous les le jeux des hein. filles et tout. Et ah du, ouais. Ouais, et du coup, il y a des téléphones où tu peux pas désactiver le flash. C'est
3: pas le flash, c'est le bruit.
2: Le ah bruit, ah je crois oui, que c'est oui. les deux. Hein.
3: Les deux aussi ah, me non, Le flash s'abouille parce que c'est de la merde. Euh, ouais, souvent, ça. Ça fait des, non, je pense que c'est vraiment le bruit, le bruit de clic-clac, tu vois. Oh,
2: oh non <rire> Du coup, là, Alix nous montre la photo Mais du gars en train énorme. de cramer la meuf. Oh, c'est énorme. <rire> c'est vraiment le vraiment... moment où il a levé la tête. Ah il ouais, a genre... une tête
1: qui dit Bitch. <rire> bon, « Bitch !» Et vraiment, on a rigolé pendant tellement longtemps sur cette photo. Vraiment, on la regardait, on pleurait de rire. Parce que en plus, elle a dû rester, genre, je sais pas, 20 minutes assise en face de lui. puis tu sais... T'ose pas bouger parce que t'es la bombe à, à votre du si bouge. <rire> ça.
3: ça me rappelle une story de Mr. V, Ivic. Donc on avait eu dans le Boys Club aussi où euh, en fait il y a un mec qui est en train de le filmer en face euh, de lui à l'aéroport. Tu sais, il est en train d'attendre le truc et en fait Ivic lève la tête et il le crame en train d'être en train de le filmer. Et donc, je pense qu'après, il est allé le voir en lui disant, salut, mec, en fait, juste, viens me voir et, mmh. donc ça, on le voit pas. Simplement, le mec a poste, la poste, a fini par poster la, la vidéo en disant, bah, en fait, il vient de me cramer, il a hâte, et en fait, il vit qu'après, après, après, a fait toute une longue story ah, sur drôle. le fait que le mec était en train de le cramer. Il a il a pris ses têtes, machin, tout ça. Bah, bon, comme il s'est fait souvent faire, je vous invite à suivre, lui, que sur Insta, il est vraiment très, très oui, drôle. c'est marrant. Donc voilà, ça me fait penser à ça aussi, euh, et je pense que quand t'es une resta, ça doit être, un sup, ah enfin, ouais, mais les... mais peut-être
1: le, pas... hein, hein, ouais, le mec c'était une Norresta, on ne sait pas. Le mec qui m'a peut-être pris en C'était ouais. Maximus... de niche. Rostat Rostat de de niche. Euh, non
2: mais si c'est une restade du tuba ouais. on ne sait pas. Ouais, c'est ah, ça. Là, il il, il est là j'en peux plus des paparazzis.
3: C'est <rire> <m> <rire> Maxime Musca aussi qui s'était fait shooter par une meuf euh, alors qu'il était à la Fnac en train de chercher un truc random et la meuf avait pas, enfin avait vraiment tagué en plus. Oh, zéro, mais c'est trop chelou
1: de faire ça. Nos en
3: fait
2: si vous faites ça, mais arrêtez de faire ça,
3: vraiment. Les gens, c'est pas des, c'est pas des DVD quoi. Vous Ouf, pouvez aller les voir en leur disant salut. Est-ce que tu, on pourrait faire une photo ou, En fait, faites pas vous des faites photos des gens. Ça se, pas, insu, en fait. ah oui. ça se fait pas en fait. Ça se fait. Le consentement ou pas Le, Le consentement c'est cons <rire>
2: important. Et Le si vous osez pas aller important. leur parler, et ben vous raconterez juste à vos potes. Par exemple avant ah, j'étais ah. avec Caroline, rédac mode chez Mademoiselle, à côté du bureau pour un petit café qu'on se fait souvent en début daprès midi avec les filles de l'équipe. Et elle me dit, il y a un mec derrière toi, il est connu. Moi, je me dis, je vais pas me retourner comme une vieille meuf. Elle me dit... Est-ce que c'était Romain Frati Non, euh, il faut savoir qu'en Manfred Ciné habite très près du bureau et je... qu'on je... le croise tout le temps. Les voisins Oui. Et elle me dit, non, mais je crois que c'est le mec qui fait l'histoire à la télé. Je te. Stéphane Bern Stéphane ben Bern ouais, je crois que c'était Stéphane Bern et j'étais là il faut pas que je me retourne donc je restais focus j'ai fait mon café avec Caroline comment ça va au bureau Caroline blip, blip, blip. <rire> je lui ai dit ah, bon, moi, je j'ai un oeil en partant pour aller payer et c'était Stéphane Bern mais non, vraiment mais Stéphane Bern en bas du bureau mais comme Parce il déjeunait aussi. avec des amis et aussi que pas... je n'ai
5: Globalement, rien à aucun lui courage dire.
2: et rien <rire> à lui dire. si à la, Après, je me suis dit, j'aurais dû lui parler pour qu'il vienne dans le podcast de Fabrice. Histoire ah, de oui. oh, Mais j'y ai pensé trop tard. Oui. Et j'étais juste en mode débar, Stéphane Bern. Et voilà, je lui ai pas parlé, je l'ai pas pris en photo, je vous le raconte là. Vous me croyez alors que peut-être c'est faux. Mais c'est totalement <rire> véridique. C'est que
4: moi, mais hier, j'ai vu
1: Beyoncé <rire> en bas du bureau.
4: <rire> On a bu un café, c'était sympa.
1: J'allais rentré <rire> Non, mais Paris est un village, tu sais. De ouf. Paris est un village. <rire> Eh bien, écoutez, euh, je propose d'enchaîner sur LMK Rock Oui,
3: ah oui. Oh oui, grave. Il y a une dédicace audio ou pas parce que dans le dernier épisode là qui est sorti la semaine passée, il y avait une dédicace audio, c'était trop bien. C'était
1: trop bien, mais <rire> non, il n'y a pas de dédicace <rire> oh. audio malheureusement, oh, tout
3: Franchement, envoyer
1: des dédicaces audio, c'était vachement sympa vrai, la mais dernière. Sont timides. Mais ouais. Je pense sont timides, tu vois. Mais oui, ou alors ils ont la flemme. Ouais, ouais peut-être hein. C'est possible. Sortez-vous
2: les doigts, ne soyez pas timides et faites-nous des dédications oh, de. Oui, c'est un podcast, euh... merde. Merde, oh, oh, sur laisse-moi-qui-fait-mademoiselle.com.
3: Oh, donc... Enfin, c'est pas si compliqué. Mais qu'est-ce que vous faites, les LM Crado, là
1: Mettez un modulaire de voix. Mais ils ont si déjà. Y, y, ils, ont de même, hein. ils ont beaucoup de devoirs, quand même. Ils ont beaucoup de devoirs entre les <rire> vrai, vrai, Les commentaires, <rire>
3: les jingles,
1: les machins, les trucs.
3: On est impliqué ou on n'est pas impliqué On est On donne tout, nous.
1: Alors, c'est Samolé. Je sais pas si c'est un anagramme de Salomé, mais. Il y a des noms à chaque fois assez incroyables. Sans, sans doute. <rire> qui dit. Est vraiment inconnu, toi. Vrai prénom Salut, j'aimerais faire une grosse dédicace à Léopoldino des Pyramides, qui passe ses journées dans son canapé au lieu d'étudier, mais qu'on adore, et qui fête ses 19 ans le 19 novembre. Bon, bon anniversaire, mon frère Merci bon anniversaire Ouh Léopoldino oui, voilà. bon, c'est pas celle qui
2: s'appelle vraiment Léopoldino Je ne
1: sais pas si elle, elle emploie euh, mon frère. Euh... Genre, bro. Genre bro. Bro ou... ou pas bro. Mon frère de sang. C'est peut-être pas son frère.
4: C'est peut-être pas son frère.
1: Et ensuite, euh... salut Alix, je ne sais pas si les LMK Rock sont toujours d'actualité. Bah, eh bien, si.
2: Forever. Ça y c'est ancré maintenant. <rire> On ne lâche jamais une blague dans LMK, donc, donc ça va durer la la frère, roche. Roche.
1: Je fais une dédicace à Noémie Aka Nono, la déglingo. Attends, Léopold Dino et Nono La Déglingo. Ouais, Nono La Déglingo, ainsi qu'à mes copines de promo en école d'orthophonie à Strasbourg. Voilà, merci. Toujours un plaisir de vous écouter. Merci, oh. Sabounette. Merci euh, beaucoup. Et bisous à Nono La Déglingo. J'adore ce surnom. Et à, tout,
3: à tous les gens qui font orthophonie. Oui, hein, oui, bien sûr. En règle général.
2: générale. ces gens que je ne zozote pas actuellement dans ce podcast. C'est pas vrai Moi aussi, je pas ça. zozotais quand j'étais petite. Oh, tu est faisais vrai les feux et les veux. Oh, moi aussi, moi aussi non. Est-ce que t'as eu le truc où elle te mettait des gouttes d'eau au bout de la langue avec une pipette? Ah ouais. Oh. elle me faisait ça pour que je sente comme ah, ma langue elle dépassait. Mais non. Et du coup, je suis très mauvaise en anglais pour faire le th parce que ma langue elle a appris à rester derrière mes dents. Pareil. pas vrai. Pareil. Vous voilà, ça vous... nous a saboté notre bilinguisme. Ah. Merci du <rire> cool. ah, Ouf. Non, euh, okay. c'est cool. Vraiment, c'était chiant de zozoter. Tu fais ah, ouais, ze,
3: donc c'est ça, ze. Oui. Hello, my name. Bon,
2: après, j'ai un accent Frenchy à couper au couteau, anyway, mmh. en anglais, mais le the, je pense que je l'aurais, le the, the.
4: the, je pense que je l'aurais jamais instinctivement. Ouais. Il faut que j'y pense pour, pour le faire. Mmh. Mmh. Moi, je sais pas le faire, bon, c'est pas grave. Et je, je disais, salade et feval. Oh, oh. Ah ouais Bah, d'ouf oh, Mais okay. jusqu'à quel âge euh, Bah, je sais pas, t'étais à quel âge toi Moi, c'était 7 ans, ans je crois. <rire> non, 7 ans, ouais, moi, c'est 8 ans, je pense, un truc comme ça. Au collège, Zodo était plus sexy. Pareil, same shit. Bah, non, parce que là. La ah langue, ouais, t's... putain. C'est un vrai métier, ça marche vraiment. C'est un truc de malade. Merci oh, les, en
3: les orthophonistes. Ouais, merci merci, les, dentiste. orthophonistes. merci ah, oui. les dentistes aussi. Vous
4: bah, oui. oh, bon, merci dans, les médecins va. de manière générale.
3: Merci les oui, gynécologues merci. Pour, euh...
4: merci pour
1: tout. <rire> merci la vie.
3: Merci euh... la vie.
1: C'est bon. Eh bien écoutez, euh, est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant qu'on bah, passe euh... au mini-kiff
3: Vas-y, viens, on avance.
1: Allez, on Allez. passe au mini-kiff alors. Vous êtes prêts pour le jingle Oui. 3, il faut le faire. Ah oui, D'accord. Ok, il va faire le plus long silence <rire> j'ai vraiment cru que j'allais me retrouver toute seule pour ça que je vais préciser
3: c'est Marie qui va faire le jingle parce qu'elle chante trop bien non c'est vrai moi je fais un beat
5: non, <rire>
1: non je chante pas toute
4: mili une kif. Kif, mili kif, mili kif, mili kif, mimi kiff mimi kiff <rire> mimi kiff
3: mimi kiff mimi mais putain non, je pas très team player toi non je ne suis pas team player
2: Faire
4: des bides. Retourne dans au
3: ton autre dire, équipe.
4: Touchez-vous bien ce que vous savez. Là. <rire> je suis sûr que t'as un malaise par rapport à ça. Comme Alix elle a un malaise par rapport aux fruits. Mmh. Non, je n'aime juste pas cette blague. D'accord.
2: Cela dit, <rire> je t'ai pas faite Ne okay. laisse-moi kiffer comme moi à la base. peut-être faut arrêter okay. de m'écouter. Il voilà. ne fais rien. Il ouais.
3: est comme ça. Surtout,
2: j'adore le comique de répétition. D'accord. <rire> Principalement. <rire> Vous avez pu le remarquer depuis 68 Numéros de Alexia avec les mêmes blagues. Envoyez des DM à Mimi toujours. pour
3: lui dire. Dis donc, c'est pas ton prochain kiff Elle adore.
2: Ah oui, vraiment. C'est ma passion. Le comique de répétition, ça sera mon gros kiff la semaine prochaine. Allez, allez, c'est parti. Ah là, ça je là, fait en fait en à votre place, vous pouvez et pas faire. Et la semaine
3: d'après, MDR.
2: Arrête, me tente
1: Non, non, arrête, arrête, arrête. Ce serait hyper marrant. Oh là ah, là, oui. Bon, et eh bien, écoute-moi. Et euh, commençons par Mimi. Allez, c'est parti. Allez, allez,
2: Alors, mon mini kiff, ouais. comme euh, annoncé dans cet excellent petit passage audio que vous Jingle. avez eu en intro oui. est sponsorisé par les éditions Gléna et je suis oui. très contente car j'aime beaucoup tout ce qui est livre, littérature, bande dessinée et là il s'agit d'une bande dessinée. Ça s'appelle Le patient. C'est une très très belle et très très grosse BD de Timothée Le Boucher. Elle est parue le 10 avril dans la collection 1000 Feuilles de Gléna et j'ai enfin eu l'occasion de la lire donc je suis très contente. En fait, Timothée Le Boucher, il y en a qui peut-être le connaissent parce qu'il avait eu, il avait sorti il y a quelques années une BD qui avait très bien marché, qui avait reçu plusieurs prix, qui s'appelait Ces jours qui disparaissent et euh, Fab me l'avait filé en me disant tiens ça va te plaire et ça m'avait trop plu c'était hyper beau et c'était très, euh, très mystique un peu à la frontière entre SF et réalité et rêverie tu savais jamais mmh. trop et je trouvais que c'était hyper audacieux euh, moi je suis pas très à jour sur la BD française la BD franco-belge comme on dit et j'ai un peu cette idée de c'est un peu poussiéreux c'est pas très moderne et là ça ressemblait à vraiment rien de ce que j'avais lu donc mmh. c'était très cool et donc le patient c'est sa nouvelle BD qui est sortie cette année et c'est euh, l'histoire d'un alors ça commence avec un massacre puisque il y a euh, une jeune fille qui est retrouvée errant ensanglantée dans la rue avec un couteau à la main. Donc les flics l'arrêtent, lui font lâcher le couteau, elle se débat pas et ils sont là ah ouais OK, on la connaît, c'est la fille un peu attardée de telle famille. On va aller voir chez eux parce que du coup elle est dans la rue avec du sang et un couteau <rire> et effectivement, ils arrivent dans la maison et tout le monde a été massacré, toute la famille sauf euh, un des son grand frère à la fille qui à l'époque a 15 ans et qui est dans le enfin il est dans le coma, il est blessé mais il est pas mort, c'est le seul survivant et du coup ça ça c'est Linky Pete et ensuite le mec se réveille du coma 7 ans après donc il a 21 ans, il a passé 7 ans dans le coma et euh, il émerge doucement donc il a tout un bail de rééducation physique mais aussi mentale parce que il se déjà il est en amnésie de ce, cette nuit-là. Donc euh, c'est le seul témoin finalement du drame et euh, il, il a pas de souvenir. Et puis, euh, gros stress post-traumatique, mmh. de pas avoir de pas avoir vu son adolescence, <rire> sa famille est morte. Enfin, bon, tout Vous voilà. voyez. Bon quoi. Bail, voilà. Et du coup, l'autre personnage principal, c'est Anna Kiefer, qui est une psychologue spécialisée en criminologie et victimologie, qui vient euh, bosser avec lui sur sa rééducation psychologique.
1: Putain, ça va être ma passion. <rire> c'est trop bien, c'est
2: une passion. Et en fait, c'est très très bien, parce que du coup, tu as cette relation entre les deux qui se développe, où tu as une forme d'ambivalence aussi, parce que lui, en soi... C'est là, bah, c'est un ado, tu vois. Mais en vrai, il a le corps d'un mec de 21 ans. Il y a une forme parfois de désir, on sait pas trop, qui se crée. Mmh. Mais elle, c'est sa psy et tout ça. Et en même temps, tu te dis, bon, bah, le gars, il est avec... Euh D'autres euh, ados, enfin euh, d'autres jeunes jeunes hommes euh, accidentés et des vieilles dames qui perdent un peu la boule. Donc, euh, sa psy, elle est, c'est quand même une belle femme. Donc, pourquoi Enfin, Ça peut se comprendre. Et en même temps, t'es là. Non, 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 c'est ta psy. Et puis, t'as pas vraiment 21 ans dans ta tête. C'est pas très compliqué. Bon, ouais. Et t'as tout un truc où t'es toujours dans le doute de ce qui se passe vraiment et de qui sont les personnages. Est-ce que la BD essaye de te raconter T'as notamment le héros qui fait, des... qui fait de la paralysie du sommeil. Donc... Euh... C'est ce truc où tu te réveilles, mais tu peux pas bouger. Et souvent, tu as des hallucinations. Et ça c'est hyper flippant. Moi, j'espère que j'en ferai jamais dans ma vie, parce que franchement, ça me fait trop bader. Mmh. Euh, il les... oui, y a un ah, article oui. sur On Mademoiselle. Sur chose, oui, il y a un article sur Mademoiselle sur la paralysie du sommeil. C'est comme ça que j'en ai entendu parler mmh. la première fois. Et j'étais là... What the fuck oh, ouais. ça existe et c'est vraiment ça peut t'arriver parce que t'es stressé ou des oh, choses non. comme ça donc je suis là euh. Je vais me relaxer au maximum <rire> dans ma vie On va se détendre Et donc lui il fait de la paralysie enfin il fait ce que ça interprète comme de la paralysie du sommeil où il voit un homme tout en noir euh, avec euh, très inquiétant qui vient euh, qui est dans sa chambre d'hôpital, qui est sur son lit, etc. Et il est et plus ça va, plus il se dit, peut-être je l'ai vu le soir du crime, mmh. et du coup, peut-être que ce serait pas sa sœur la coupable. Peut-être qu'il y avait quelqu'un d'autre ce soir-là, on sait pas. Et comme sa sœur, elle est un, voilà, elle est un peu attardée mentale, bah, tu te dis mmh. oui, bah, elle a pas forcément tous ses souvenirs non plus au bon endroit. Enfin, c'est très, voilà, es toujours un peu perdu, tu sais pas à qui croire, tu sais pas quoi croire. Ça fait pas peur, c'est plus un, c'est un thriller, quoi. Ça fait mmh. pas, c'est pas un truc d'horreur. Mais c'est trop bien, je l'ai dévoré d'un coup. Je me suis posée en terrasse dans un bar, je l'ai ouverte et je l'ai pas lâchée jusqu'à la fin. C'était vraiment euh, ça
1: me donne tellement envie.
2: C'est trop faire ça,
4: cool de me poser dans un bar avec un livre. Carrément.
2: Oui, ça c'est déjà ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est trop bien.
4: Contente et c'est très très
2: beau. Le mec a un trait qui est vraiment. Euh incroyable parce que c'est à la fois assez réaliste dans les personnages et en même temps il euh, y, a, y a un côté très euh, cinématographique film d'animation où des fois as, tu vas avoir des plans où juste c'est un gros plan sur un oiseau derrière la fenêtre un bout de nuage un mm. bout de tissu qui traîne par terre juste pour te mettre dans l'ambiance et ça correspond un peu à comment il marche le cerveau quand t'essayes de recréer des souvenirs ou de te replonger mm. dans des trucs euh, tu vois d'abord des sensations des trucs comme ça et comme ça psy elle bosse avec le héros sur euh, une forme d'hypnose pour le faire replonger dans ses souvenirs ça marche bien et tout enfin ça... Euh... C'est tellement beau, vraiment. Il y a la oh. moitié des, des pages, j'étais là, mais fond d'écran en direct. J'ai envie de l'encadrer, ah de le ouais. mettre chez moi. c'est il y a des grandes pages. C'est un grand format, la BD. Okay. Et t'as des pleines pages qui sont superbes. Pour vous donner une idée, je trouve que ça ressemble à deux trucs. Ça ressemble au film Gone Girl, un peu dans l'esprit. Ah hein. ouais. ah pour ouais. le côté, tu sais pas ah qui ouais. croire et tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et ça ressemble à mon manga préféré qui s'appelle Monster, qui est un manga qui est de Naoki Urasawa, qui est paru il euh, y a pas mal d'années maintenant. Qui est pareil sur une histoire de... De gens qui se sont fait tuer, tu sais pas trop qui sont les coupables. T'as un personnage de médecin qui essaye d'aider, mais qui a une fascination un peu malsaine pour ces mmh. pour les gens qui l'aident et tout. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur manga qui a jamais été écrit du monde. Voilà, je le dis. C'est tout. Donc voilà. euh, j'étais très contente de voir euh, un truc qui ressemble et qui m'a fait penser à cette inspiration-là. Donc voilà, c'est trop bien. S'appelle Le Patient. C'est super cool et je pense que je l'offrirai à Noël. Trop bien. Car euh, ma, mon baron ça lui. Trop ah, Alors mais moi ça
1: me donne trop des idées. Tu grand ouf.
2: Ouais. Tu vends de ouf! En même temps, c'est de bien. C'est bien de ouf. Mmh. J'ai raté ma phrase. Si vous l'avez. Ouf. C'est un kiff de ouf. Voilà. C'est trop bien. De ouf. Et Alors... profitez-en pour lire euh, Ces jours -ci qui ouais, disparaissent si vous l'avez pas vu. Où tu as un peu les mêmes thèmes de. Je vais pas la résumer parce que c'est pas le, le sujet, mais. Le temps qui passe. Le temps ah, qui oui. passe, le temps que tu as perdu, le rapport à l'identité et à des souvenirs qui sont pas forcément les bons et tout. Mmh. Donc, euh, c'est pas étonnant que ce soit le même gars qui ait fait cette BD-là. Ça rentre complètement dans son œuvre. Et franchement, c'est genre. Ça, il a pas beaucoup fait. il a fait 5 BD je crois mmh. il, en tout. Est il est tout jeune il est et tout jeune, ouais. il est tellement doué quoi. C'est ouf.
5: Voilà, ouf, bravo Timothée Leboucher.
3: Voilà, je voulais dire merci à Gléna en fait de nous faire confiance sur ce sur ce sponsor parce que je suis très très heureux qu'on puisse faire découvrir au, au Lm Crado. <rire>
1: C'était si sérieux, je mais suis bon, grave. Hein de tuer, es le Non, non, mais c'est
3: vrai, c'est trop trop bien quoi. Vraiment cette BD. Enfin, j'ai pas encore lu le patient. Tu me l'as filé là. Mais euh, la, 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 sa dernière BD, elle m'a vraiment. Euh, moi, elle m'a fait pleurer dans le train. Vraiment, je l'ai lu sur le retour d'Angoulême. Je l'avais récupéré Angoulême. J'ai lu sur le retour d'Angoulême tout seul dans le train. Je pleurais comme un connard. Vraiment, elle est très <rire> elle
4: est très très poétique. Ouais. ouais. Putain, ça donne trop envie de lire. Mm -hmm. Pourtant, je lis pas du tout, mais j'ai trop envie là. Voilà. C'était la fin de mon mini kiff. Bah, merci beaucoup Mimi. C'est trop bien trop bien. Classe. Je la ferai tourner dans la
2: rédac mais pour le reste des LM Krabs, oui. il faut aller l'acheter. Et je le regretterai pas. Et vous je pense aurez que tous le genre les liens de... dans
1: les notes du podcast. Et... Oui.
2: Et je pense que c'est le genre de BD qui est cool à relire en plus. Enfin, moi je l'ai mmh. fini. Du coup, j'ai mon pote qui arrivait, arrivé, donc je l'ai pas. Mais c'est le genre de truc que t'as envie de relire tout de suite après. Parce que t'as un peu passé le truc de OK, j'ai l'histoire en tête. Je suis mmh. plus à tourner les pages en attendant de savoir ce qui mais va mmh. se passer. Mmh. Mais je vais juste le rekiffer en sachant comment, comment tout s'articule et tout. Genre. Ok, ça marche bien. Ouais. Donc elle est vraiment cool.
3: Un trop peu comme bien. le Mi *Watch* de *Breaking Bad*, toi-même, tu sais.
1: Yes. C'est <rire> vrai, ça vaut. Bah, merci beaucoup Mimi. Merci, Mimi. Et merci, merci les, les éditions Glénat. Oui.
3: Oui. Fabrice Oui. Putain, alors mon mini kiff. <rire> il date de, il y a pas si longtemps, environ, il y a environ deux heures. Ok. Euh, je suis allé manger. Non. Ah oui. Dans un resto. Gastro de sa mère,
5: wow. c'est un mini kiff, mais oh, un mais mini oui. kiff qui coûte
3: très cher, hein, vraiment. C'est pas, <rire> pas à la porte de, de, de n'importe quelle bourse. Euh, en fait, c'est Mathieu qui est un des darons qui est passé dans fait, enfin, dans Daron, dans, dans, dans l'histoire de Daron, et qui a monté une boîte qui s'appelle euh, Telming, euh, qui fait des podcasts, qui raconte des histoires pour les enfants, etc. Donc, euh, euh, c'était Lucie Cosmala à l'époque qui me l'avait présenté. Euh, et en fait, euh, bah, je, 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 je suis tombé euh, vraiment en amour avec ce mec, avec ce qu'il fait, avec sa démarche et tout. Donc, euh, je lui ai filé des coups de main, voilà, très, très régulièrement. Et en fait, pour me remercier, euh, il m'a dit euh, Ok, j'aimerais bien t'inviter à un bon resto. Et il m'a invité à un putain de. <rire> Tu m'as pas invité au McDo, le gars. <rire> Vraiment. Enfin,
4: même entre le McDo et le gastro, il y, 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 y a des, des paliers. Des... Il ouais. y a vois, des paliers. Il ouais. y a la pas. brasserie
2: un peu luxe qui ouais, est en bas de chez toi où tu restes trois heures, tu manges bien et tout. tout. Et il y a ton resto du jour putain.
3: qui est oh,
2: putain, un resto. délire.
3: Donc, euh, pour tout ouais. vous dire, je suis sorti de table à 16h15. <rire>
2: Est là, il est revenu, fin. n'est hein. pas humain. Mais 15 heures quand même.
1: Il a qu Est-ce que t'avais 18 plats aussi
3: Alors j'ai eu 11 plats en tout. 11. Oh, là, là,
1: trop
4: bien.
3: Donc c'est un menu. Euh, alors donc c est, c est ce, ce resto s'appelle l'arpège euh, qui est en fait hyper euh, hyper euh, Ça réputé. argent déjà hyper réputé ouais. c'est euh, hyper Ça réputé pue le fric,
4: déjà. <rire> et c'est
3: et c'est un mec qui euh, c'est un, un chef qui s'appelle alain Passard qui est aussi très 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 connu euh, qui a un, un resto trois euh, étoiles dans paris euh, alors faut savoir que je pense j'ai pas j'ai pas payé donc le gars m'a invité mais je pense que vous vous en avez pas pour moins de 300 balles quoi voilà faut okay.
1: c'est un budget ouais, ouais. c'est un bon budget
3: voilà, faut, faut. Oui, dire le PL
1: et quatre heures à table, c'est ça. Bon, experience réussie. Experience, expérience réussie.
3: Expérience, l'expérience est folle, ceci. Ouais, est donc euh, après, euh, je, je ferai pas ça tous les jours. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'était mon troisième gastro de toute ma vie en tout. Mmh. Euh, et en fait, donc ce mec Alain Passard euh, donc est un, est un chef qui a aujourd'hui une soixantaine d'années, euh, qui a eu euh, droit à un épisode de Chef Table, chef,
1: mmh. chef, chef, Stable Table, Chef, chef.
3: Table, juste sur lui. <rire> Euh... Elle l'a
2: fait avec son accent <rire> poche
3: C'est putain, ouais
5: Chef stable! <rire> <rire> Insulte.
3: Euh, donc ouais, il a eu droit à un, il a eu droit à un épisode rien qu'à lui. Je vous invite à regarder si vous avez Netflix. Euh, en fait, d'une manière générale, cette série, parce que vraiment, c'est trop trop bien. Il montre des, des histoires de chefs de, du monde entier. Et son épisode à lui, alors le gars est il faut savoir que ça a été l'un des tout premiers chefs à enlever la viande rouge de ses restaurants oh. euh, en 2001, si je ne me trompe pas. Ah ouais, en plus. Euh, et le mec, son bail, c'est de cultiver les légumes. Voilà. C'est ma a...
2: passion, les chefs qui ont leur potager. Ouais, J'ai f... raté un truc dans ma Il vie, a
3: un potager, mais en plus, il a trois potagers. Lancé... J'ai regardé sur sa page Wikipédia, il a lancé un pot... son premier potager dans la Sarthe euh, en, 2000... en 2006 3 si je me trompe pas euh, donc vraiment avec l'idée de, de venir travailler le légume voilà travailler
1: le légume et <rire> ils,
3: ils ont poussé le truc tellement loin qu'en en fait euh, les potagers d'un Passard sont vraiment devenus un truc et qu'aujourd'hui ouais. tu as la possibilité d'aller déjeuner dans son fucking potager ah ouais. dans, mmh. dans la Sarthe
4: un peu comme un petit événement en Suisse euh, la semaine dernière, oui. d'ailleurs. Ah, je oh. pense que c'est pareil. Ouais. Un peu similaire. Mm -hmm. ouais, <'est peut> <rire> la même Exactement. chose. Petite citrouille. Le euh, gars, il propose
3: il met, euh... mettez votre adresse mail. J'ai mis mon adresse mail les yeux fermés. J'ai fait envoie-moi des mails. Peut-être un jour, je vais, venir, euh, je vais venir aller déjeuner dans ton. Craquer à nouveau euh, le, bah, le, le trésor du féminisme de Mademoiselle, n'est-ce pas mais... <rire> euh, je, en fait, je, Et je... du
1: coup, tu as mangé quoi alors ce matin
3: J'ai mangé 11 plats. Au total. Euh, donc vraiment, il bon, faut, faut y aller avec quelqu'un avec qui vous avez envie de discuter. Quoi. Et je pense oui. qu'en fait, euh, ah oui. le fameux Mathieu, il m'a dit, euh, c'est cool, en fait, j ai, j ai, enfin le mec est adorable déjà, et il m'a dit... Il euh, ah est sympa, est, oui. C est, c est, c est ah,
5: cette phrase
2: une ta taque, quoi. Ah, ouais, il est sympa, ton pote, tu t'as payé à gastro, voilà, quoi. Toi, tu me payes pas de gastro, mais oui.
3: Ah non mais en fait c'est rare d'avoir de, des gens qui vous disent merci comme ça et qui se disent ok en fait euh, euh, est ce que euh, qu'est ce que tu manges et tout. Donc moi je lui dis bah, je suis plutôt vg en fait et il me dit ok bah, pas de problème j'ai un resto en tête pour toi et tout. Et donc le mec il m'a amené là quoi. Voilà. Ah, c'est trop
2: bien parce que pour le coup il y a beaucoup de chefs qui bloquent encore sur l'aspect vg et où, ouais. si tu vg et que tu vas manger dans un gastro tu peux te retrouver à manger du riz et des feuilles quoi. Ouais, voilà. Pas les trucs bons ce voilà. qui travaille pas le légume comme un truc euh, très mm. bon. Mm.
3: Je voudrais vous faire écouter le gars qui parle de de sa de, de la cuisine de sa grand-mère. Donc ça c'est l'intro du de l'épisode de, de Chef's ah oui. Table où il est en train d'allumer un feu en fait dans sa cheminée et je pense qu'il est au fin fond de sa maison. Et toi, et il y a l'image bah oui bien sûr que ça crépite ah mon oui. poteau et, et l'image c'est je pense que c'est au tout début de la journée donc il y a le soleil qui se lève et tout dans l'image c'est tout quoi. Oh là, il est en train de... Il prépare le, il prépare le feu.
0: J'ai eu ma grand-mère qui euh, était une excellente cuisinière. Elle avait une cuisine qui sentait bon, une cuisine généreuse. Ma, ma, ma grand-mère me parlait toujours du chant du feu.
3: Oui, il allume. Hein.
0: Le feu je me souviens, j'entends encore son fourneau siffler. Quand vous aviez la, les premières graisses qui euh, crépitaient dans le fond du plat, elle savait que ça soit fait à la perfection. Elle avait un œil qui dansait comme la flamme est en plus. Ça fait partie des belles images que, que je vois régulièrement quand je pense à elle. Donc, cette grand-mère m'a vraiment donné d'une euh, manière très subtile de faire la cuisine. Et cette école du feu, elle me l'a laissée euh, pour toute ma vie.
1: Waouh!
3: Est-ce qu'on n'a pas envie?
1: Merci Valentin. <rire> oh my god!
3: Là où le mec est génial, c'est que, bah, bien sûr, comme beaucoup, dans beaucoup de gastro, en fait, à la fin du repas, il vient, il vient faire le tour des tables, etc. Quoi. Donc, en fait, il vient nous voir, il nous connaît pas du tout, il dit merci beaucoup d'être venu, c'est la première fois que vous venez, machin. Et il commence à me dire, il commence à raconter une histoire de Père Castor avec son, à base de. Moi, quand j'ai lancé, quand j'ai décidé de passer au tout végétal il y a 10 ans, je me, suis, je me rendais pas compte à quel point. Les saisons, c'est génial, les saisons, parce que ça nous permet de pouvoir changer. Toutes les semaines, on presse de cuisine, quoi. Hein Et les saisons, ça nous apporte un vrai truc. Et alors, je vous dis pas quand je sors un radis <rire> de la terre. Vraiment, le mec, c'était. J'adore ah, les gens comme ça. Raconte-moi ça toute oh ma vie, là. mon poteau. T'as le
4: C'est
3: la
2: meilleure vanne.
3: Donc, je vous préviens, mon objectif dans les mois à venir... Venir... c'est de
2: payer l'arpège à toute ton équipe oui. pour Noël alors
1: ah ouais
2: ça
3: fait un budget payer
1: hein,
2: à <rire> tous les LM Cranes <rire> <rire> Un épisode très spécial alors, ciel avec des radis.
3: Tous les bénéfices de l'année. Allez hop là. Allez boum. Alors a on fait resto. un
2: Patreon. Tout le monde met beaucoup d'argent. <rire> beaucoup.
3: Beaucoup. Pour beaucoup. que nous, Ceux on qui mange. peuvent,
2: viennent, mais on leur donnera pas le bonjour. Et nous, on ira avec l'argent des Patreons <rire> manger du radis. Voilà, du radis.
3: Mais quel radis,
2: mais quel radis. Ah, bah, Je me doute que c'est pas les radis qui piquent un peu nul de grand frais. Quoi.
3: Alors je voulais vous dire, <rire> je, mon objectif, c'est d'avoir Alain. Dans mon podcast, vraiment parce ah ouais. que le gars, oh, là, là. Le gars il m'a fait, il m'a parlé 5 cinq minutes. J'ai fait, toi, je veux que tu viennes me parler dans une heure dans mon dans ah, une heure ouais, dans mon casque.
4: T'as pas eu de cuisiner encore Non. Oh là là. de chef encore. Il faut.
3: Ouais. Ah, ouais. Donc euh, donc voilà. Pour vous reparler un petit peu, en fait, c'est très compliqué de vous parler de ce que j'ai mangé en fait parce que ça. <rire> C'est
4: un nom à rallonge en plus.
3: Non, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, euh... ah,
4: tu le dis,
2: c'est nul, quoi. Ouais, c'est enfin. Ça. enfin ouais, je, 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 tu dis, j'ai ça... mangé ouais. une purée de topinambour ouais, avec pas... euh, du radis. Les gens ils vont faire OK. Ouais. Bon, la limite, ça a l'air bon, mais tu, tu peux pas dire comment ouais. c'était dans ta bouche. C'est oui. ça,
3: exactement. Il n'y a, a pas de mots en fait. Et moi, je suis pas euh, critique culinaire. Foutez-moi la paix, quoi. Tu vois, donc. Euh, donc tout juste... cas, ils nous
1: embrouilles, quoi. Voilà.
3: C'est juste, c'était, c'était. Fa... Si vous voulez, je vous, C'était très bon. Je vous cite quelques quelques plats. Ah ouais, parce oui,
2: que bah c est c est parce qu'en qu sont qu ont des noms en mode envolé dans les peupliers, ah, bien sûr, on oh, non, on de, fait de musique, de mésanges ou je sais pas quoi.
3: Alors, j'ai commencé par un chaud froid d'œuf à la coque au sirop d'érable de Saint-Elzéar, avec okay. de la ciboulette dedans. <rire> Après, j'ai mangé une trilogie de ravioles potagères, Au, coso, au, au consommé pardon végétal, avec à base de saveurs éphémères. Euh, alors après, comme, comme euh, apparemment il y a du homard, mais moi j'ai dit que je voulais pas, donc euh, ils nous ont amené autre chose. Mec tu aurais pu manger un homard, ouais. Bah je sais, mais pff,
2: non pff. mais c'est bien, c'est bien. Non <rire> tu tu oh, tu... mais c'est Moi j'ai pas hésité
1: hein. quand je suis allé au gastro, j'ai mangé du foie gras. Hein. Donc, oh a... <rire>
3: il nous a. J'avoue. On a aussi eu euh, un tartare euh, alors pourpre euh, à base de, de, de betterave de pleine terre euh, ah ouais. avec euh, avec de la moutarde végétale truc de ouf vraiment Attends, je...
2: je suis désolé mais, mais
3: la
4: moutard, moutarde c'est
1: pas végétal végétale
3: de parce base Non mais parce et... qu'ils nous ont dit euh, voilà c'est le mec nous a dit la moutarde je m'embrouille pas d'accord
4: <rire> ok, <rire> okay. t'arrêtes de poser des questions maintenant ah, on, euh... <rire> on a les infos mais pas toutes <rire> euh, voilà ah, c'est comme même il
2: a dit que c'était végétal merde mais c'est ça... pas faux c'est juste un peu un pléonasme quoi
1: oh putain ça y est il n'y a peut-être pas deux dedans ouais
4: il y a des oeufs dans la moutarde C'est possible. Je pense que c'est jaune. Je quitte cette
2: émission. C'est jaune. Il cul culinaire. Il n'y a pas d'œufs dans la moutarde Il y a des œufs dans la moutarde. Non, je pense pas. Moutarde, en vrai. il y a des oeufs de... dans la moutarde. De la moutarde. Okay. Des graines de moutarde. C'est ok. okay. <coughs>
3: anyway. Voilà, vous m'avez bolos, c'est tout. C'était juste, non vous dire... c est c est juste pour malos. vous dire que c'était fabuleux. Parce qu'on est jalis, jalouse. Et en fait, merci Mathieu. On remettra le. Merci Mathieu remettra le, le, le son daron euh, dedans cher parce qu'en plus il, il a toute une histoire où c'était mon premier beau papa de, hum. où hum. il est venu pour parler de son statut de beau-père quoi donc on a parlé de nos enfants aussi pendant tout ce temps là, enfin, c'était super quoi très très, très bon bien. moment Trop bien. et je pense que je vais bientôt aller chez Alain euh, dans son potager oh, j'ai
1: hâte de le rencontrer j'ai hâte qu'ils viennent au bureau.
3: Oh, J'aimerais bien qu'ils qu viennent au bureau vie. alors. C'est ouais. génial si vraiment. Mais si tu
2: peux être dans sa cuisine et tout ça, ah ouais. Pas aussi.
3: Ouais. ouais, mais il y a trop de bruit. tu vois, ouais.
2: Non, mais pas pendant que les gens cuisinent. Tu vois, genre quand il y a son père.
3: Oh là là, ça serait bien.
1: Mmh. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Fabrice. C'est ouais, un plaisir. De, voilà. De ce mini kiff, euh, tout un saveur, comment dire.
4: Pourquoi on tout fait l'accent fait... comme ça Je sais pas comment, de bouffe. Mais parce, parce que tu mets ta le Lignac.
1: Mais oui, j'adore l'accent du Sud. Pour moi, les petits légumes qu'on travaille, tu vois, c'est ah oui, dans le Sud qu'on le fait. Bon là, je fais Michel Galabru, je sais pas pour toi. Mais... No. Tu dérives là, Alex. <rire> Tous les accents se mélangent quand j'ai faim. Voilà, la personne à la dalle. La dalle, la dalle, la dalle. Du coup, Marie, c'est quoi euh, ton mini kiff à toi Mon mini kiff à moi, eh bien,
4: c'est un monument. Euh, un monument qui est euh, tu le fais question vis... pour champion un... c'est un monument <rire> en quatre lettres je répète c'est le plus grand monument visité en Espagne non en fait ah. euh, ouais alors bah du coup si vous avez euh, vous avez suivi euh, ce week-end je suis allée à Barcelone et euh, et j'avais jamais été visiter la Sagrada Familia euh, parce qu'à chaque fois j'ai pas trop l'occasion je sais qu'il va y avoir plein de queues et j'ai ultra peur d'être déçue euh, je me dis que c'est un truc vraiment très touristique et qu'il y a Finalement, pas de charme. Euh, là, j'étais avec ma grand-mère et euh, on s'est dit qu'on allait vraiment euh, se poser pour le faire parce qu'on avait le temps. Euh, et franchement... C'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue, je crois, de toute ma vie. Ouais, sincèrement. Euh, moi, en plus, n'étant pas croyante, et euh, en fait, c'est une, une église, c'est une cathédrale, enfin, je sais plus exactement, voilà. J'ai la moitié des informations. Euh, <rire> j'ai noté juste deux choses que je vais vous raconter tout à l'heure. Euh, et en fait, c'est ouf. Euh, alors, ça coûte quand même euh, 30 balles, l'entrée. Euh, mais en fait, la queue, ça va assez vite, finalement. On a attendu 10 minutes. Ouais, t'étais en novembre aussi. Hein. Ouais. Je pensais
2: le 15 août
1: c'est Ouais c'est vrai, c'est pour un truc pas fini quoi.
4: Ouais, pour un truc pas fini exactement. La tantine du podcast. Un truc qui sera jamais fini.
1: Toutes mes potes me disent que je suis un oncle.
2: Ah ouais, j'avoue, tonton Alex tonton
3: Un vieux tonton ronchon.
4: Tonton toujours une opinion sur tout. Il est en et donc donc j'ai visité la Sagrada Familia. En fait, ce qui est ouf c'est que l'audioguide, il est génial. Moi, je prends jamais le guide en général quand je vais dans les musées parce que je me dis que ça va être euh, très froid, euh, mmh. très formel, que ça va être des infos très factuelles qui ne m'intéressent pas. Et en fait, euh, là, je voyais vraiment tout le monde avec. Je me suis dit, bon, euh, c'est inclus dans le forfait de 30 balles, donc on va le prendre. Et puis au pire, j'écouterai pas. Et en fait, dès le début, euh, c'est ultra bien euh, raconté, en fait, euh, de, euh, en fait, le projet de Gaudi, du coup, euh, jusqu'à euh, aujourd'hui, ce qu'il en est, quelles sont euh, les nouvelles euh, bah, choses qui arrivent au fur et à mesure, parce que du coup, effectivement, c'est pas fini. Il euh, estime la fin des travaux à 2026, donc ça arrive. Euh... On parlait de comique de répétition tout à l'heure,
2: la fin des <rire> travaux de la Sagrada Familia, c'est ouais. une, <rire> une bonne blague
4: qui jure. Mais bon, en tout cas, ça, ça bouge quand même. Et en fait, voilà l guide est trop bien fait, il y a juste cette euh, point à écouter en fait et qui te font te balader dans la Sagrada euh, et surtout au tout départ en fait à la façade il te raconte plein de choses sur euh, bah, déjà sur Gaudi sur comment euh, il a été amené à, à, à penser ce projet euh, chaque tour représente euh, un symbole de euh, bah, de la foi et en fait chaque tour a une histoire donc c'est ouf et voilà même en étant pas croyante ça m'a vachement touché parce que le discours est très très limpide ça raconte euh, à la fois euh, vraiment ce que lui il avait projeté euh, versus ce qui était possible de faire euh, et puis c'est fou quoi et euh, donc après il y a la façade et après on entre dans la Sagrada Familia et en fait c'est vraiment j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau c'est d'une couleur je sais pas si vous avez déjà été
3: de l'extérieur. De... Ouais, ouais, ouais.
4: bah franchement enfin de l'intérieur mais c'est un truc de fou j'ai jamais vu autant de lumière euh coloré en fait il y a vraiment du jaune du vert du rose partout sur les murs sur le sol qui se reflète dans les vitraux euh, assez ouf il y a du coup une cave euh, je sais plus comment ils le disent euh, une... est ce que c'est une crypte ouais une crypte exactement une crypte en fait elle est vraiment très très profonde et pourtant en fait elle est éclairée à la lumière du jour tellement il y a d'ouvertures en fait dans la cathédrale et c'est pensé comme une forêt euh, donc en fait tout toute l'histoire de la Sagrada, c'est vraiment une forêt qui est censée euh, bah, du coup, euh, bah, être connectée à l'univers, connectée, euh, bon, euh, en l'occurrence, à, à l'histoire de Jésus et tout, mais ça, en vrai, c'est plutôt secondaire pour moi. Ce qui était impressionnant, c'était l'architecture. Quand tu rentres et que tu lèves la tête et que tu as en fait, l'impression réellement d'être dans une forêt alors que tu es dans une église. quoi. Et, euh, et puis, euh, voilà, l'audit est trop bien raconté, on se balade dans, dans, dans tous les couloirs, donc on y a passé euh, je pense une heure et demie. Et euh, voilà, c'était mon coup de cœur parce que je ne me attendais pas du tout. Euh, je pensais vraiment qu'en en fait, il fallait le faire parce que c'est dans la liste des mmh. choses à faire. Quand tu vas à Barcelone et que c'est bête de ne pas y faire un tour, mais euh, j'ai été honnêtement ultra euh, touchée, chamboulée. Euh, donc je le conseille, si jamais vous passez à Barcelone, ça vaut le coup. Euh, Peut-être évidemment pas en période trop estivale, euh, ouais. mais là, euh, c'était magnifique. En plus, il faisait vraiment super beau, donc il faisait froid, mais avec un grand ciel bleu. Donc en fait, quand on, se... enfin, quand on levait les yeux au ciel pour voir le bout de la Sagrada Familia, il y avait un côté euh, pff, super euh, enfin, enchantresque en fait, avec euh, le côté de la forêt, le ciel bleu, euh, toute l'histoire qu'il raconte dans l'eau de guide. Enfin, voilà. Donc euh, vraiment, gros coup de cœur. Euh, j'ai rien d'autre à dire de plus, juste a... allez-y, vraiment, si vous avez l'occasion, parce que euh, c'est impressionnant et ça ne ressemble à rien d'autre de ce que j'ai vu. Euh... Euh, dans le monde et j'ai pas vu grand chose mais en tout cas euh, ça, ça m'a vraiment marqué. trop ouf voilà <rire> est-ce que c'est utilisé comme lieu de culte déjà ou pas est-ce qu'il y, oui. y a des, des messes et tout il y a ouais. des gens qui... il ouais, ouais, y a, y a... Toujours un endroit donc il y a quand même beaucoup de monde qui le visite alors euh, ils mm. demandent aux gens de pas euh, parler en fait euh, quand tu visites mm. évidemment les gens le font pas ils discutent quand même mais il y a un endroit qui est vraiment à part où tu viens te recueillir euh, bon ma grand mère elle est ultra euh, croyante donc elle a été te recueillir mais euh, tu, tu, tu peux ouais, effectivement euh, participer à des messes euh, y il
3: ouais, y avait le pape qui était venu euh, ouais. juste quand j'y étais je pense ouais. euh, et c'était tout un bordel vraiment ah bah, avaient... du pape,
4: ouais. ça le pas, pape hein.
3: il, vien, il venait à la Sagrada quoi tu vois Grave. donc c'était vraiment euh, les Beatles euh...
4: Oui, parce qu'en en fait il l'a je sais pas il l'a sacré en fait euh, elle était enfin quand une église ou euh, une basilique ou je sais pas quoi enfin euh, euh, voilà vous voyez euh, doit être, un être de sacré culture catholique chez cette <rire> ouais, personne voilà, euh, pas bon, du bon, tout sais, <rire> le truc où il y a Jésus Bon, quand c'est officiel quoi quand elle est euh, on va dire euh, cachetée. Euh, <rire> bon ça y est euh, cachetée. église validée voilà validée dans les normes et ben du coup le pape vient et fait tout un truc ou je sais pas quoi là. Et ben en fait, c'est pas si vieux que ça. Il l'a béni, euh, tu veux dire. Il l'a consacré. Ouais, ouais, il l'a consacré, c'est ça. Ouais, exactement. ça c'est chaud le mon gars. Et ben -d accord. D accord. Et ben c'est pas si vieux que ça, je crois que ça. A... Pas fait qu'à peine euh, à peine 25 ans ou 30 ans. OK. Parce que je pense que peut-être qu'ils euh, pouvaient pas rentrer dedans tellement c'était pas terminé, je ne sais pas. Mais voilà. Donc euh, oui, c'est un lieu de culte aussi mais euh, à côté ça c'est un lieu euh, juste euh, d'architecture de malade quoi Est-ce que es allé
3: mm. au musée Gaudi ou pas
4: J'avais déjà fait okay, Alors je suis allée en fait euh, moi le, le biais que j'ai pris du coup nous donnait accès euh, à la Sagrada Familia et à la maison Gaudi ouais. et en fait la maison Gaudi donc, elle est au parc Gouel mm. mais je trouve qu'elle n'est pas si impressionnante c'est la euh, maison euh, Botelot peut-être euh, qui est euh, vraiment la maison euh, oui. voilà, qui est vachement plus importante ouais. et ça je l'avais déjà fait il y a quelques années et là on n'a pas eu le temps mais ça c'est vraiment ouf aussi hein. mm. wow, ça c'est incroyable si vous avez l'occasion n'hésitez pas Wow. Écoute
2: peut-être que je retournerai à Barcelone juste pour faire la Sagrada Familia du coup parce que tu m'as grave donné envie et j'ai fait deux ou trois fois Barcelone, mm. bon ça m'a plu mais sans plus quoi ouais. j'étais là et surtout il y a tellement, tellement de touristes, je l'ai fait que en oui. haute ah saison et oui. j'ai mmh. jamais eu un coup de coeur pour la mmh. ville, <coughs> je trouvais ça sympa, le parc Güell, c'était mon truc préféré ouais, je pense beau, que j'ai fait ouais. mais on n'est pas rentré dans la Sagrada Familia et je pense que j'aimerais bien, ouais. tu m'as donné envie d'y rentrer et surtout je pense que j'aimerais bien y aller avant qu'elle soit finie. Ouais, pour voir vous... les deux, pour Exactement. pouvoir l'avoir voir avant et après euh, mmh. qu'elle soit terminée, carrément.
3: Je pense que tu as, as eu raison d'y aller. Enfin, c'était pas forcément choisi ah oui, la date, mais, bazar, mais mais en tout cas, je pense que c'est cool d'y aller euh, en hiver quand il fait pas encore oui. trop trop froid. Mmh. Euh, et que de ce fait-là, t'es un peu hors saison. Mmh. Et puis il fait toujours mmh. beau, quoi. Qu'il arrive, c'est très ouais. rare qu'il fasse pas beau à, à Barcelone. Ouais, quoi. Oui, grave.
2: Vrai. Par contre, c'est un peu déprimant quand tu reviens à, à Paris en novembre et qu'il fait gris et froid. T'as eu ta parenthèse, c'est cool. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, donc c'était trop cool. Trop bien, merci, merci beaucoup Marie. Marie. Merci, trop stylé. Et toi, Alex euh, Moi, mon kiff. Euh... <rire> alors. <rire> Pourquoi t'es en suite Moi, mon kiff. Enfin, mon kiff. Euh, moi, ça va être. T'es euh... poney Ouais, mais alors non, parce que je vais faire un apéritif puis un kiff de transition. Oh, oh my god voilà, j'innove, écoutez, euh, je fais bien ce que je veux. Euh...
2: Très bien, du coup, t'as un apéritif, un kiff de transition et après ton mini kiff
1: Non, 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 ah. j'ai un apéritif, un kiff de transition entre euh, les, les mini kiffs et les gros kiffs. Très bien. En gros, j'ai un kiff ah, et demi. Yes. Ah, tu as. Ok, okay d'accord. J'ai. Voilà. Je l'ai aussi. Euh, donc, euh, mon apéritif, c'est tout simplement euh, cette euh, chose informe que j'ai entre les jambes. <rire> euh, c'est. c'est ouais, là. C est, c est chaud, là. <rire> wording. Alors. <rire> Pour d'écrire et parler quand même. <rire> J'avoue que dit comme ça, c'est chelou. Voilà, c'est chelou. Non, alors, euh, je me balade avec. Rappelons euh... qu'Alex est célibataire et ouverte à vos propositions.
3: <rire> Putain, au
1: secours. <rire> Pour expliquer au LM Crado qui doit être complètement perdu. J'ai juste un plaid écharpe entre <rire> mes jambes. Voilà, j'ai mon plaid. Euh... En fait, c'est un plaid écharpe. J'aime bien les trucs qui ont deux fonctions. Euh... <rire> Ça marche aussi avec, avec autre chose, hein, un franchement, livre, hein, pour, te, pour te décrire. Mais en fait j'aime bien les trucs contre deux fonctions parce que voilà par exemple ce, cette écharpe c'est aussi un plaid Donc par exemple quand je viens au bureau et que... <rire> Mimi pourquoi tu rigoles Parce que j'essaye de trouver des idées d'objets à deux fonctions mais maintenant c'est beaucoup trop tard pour faire cette van anyway
2: Donc il y a juste robot cuiseur qui tourne dans ma tête ça n'a aucun sens donc, je... Arrête de me prêter attention et parle de ton plaid écharpe C'est donc... un plaid écharpe que Kalindi dit I2 euh, un, <rire> un écharpe j'essaye de trouver un mot j'arrête avec mon cerveau <rire> vas-y go
1: donc c'est un écharpe LED que euh, Kalindi trouve hideux elle m'a dit qu'il faisait chanter les oiseaux euh, voilà c'est euh... <rire> Elle le trouve trop moche. Moi, je l'adore parce qu'il est en laine et donc il est, il est très très chaud. Et donc, ça me sert d'écharpe le matin. Et euh, bah, en fait, toute la, toute la journée, après, je l'ai sur les genoux. Et voilà, c'est mon kiff. Euh, j'ai aussi un gilet euh, couverture que je mets de <rire> temps en temps. <rire> c'est un gilet qui est très grand sur les côtés. Du coup, qui fait couverture qu'on peut rabattre comme ça. Voilà. Moi, j'ai toujours très froid, froid en ouais, hiver. J'ai les extrémités extrêmement euh, gelées tout le temps donc, euh, donc voilà j'aime bien avoir euh, un écharpe LED ou euh, un gilet couverture voilà c'était mon apéritif euh, sinon que... juste
2: un ouais. des trucs qui me font rêver c'est qu'au Japon ils ont de tables basses couverture chauffante comme What il tue beaucoup à genoux, et bah mmh. du coup, c'est des tables basses un peu plus basses que celles qu'on a chez nous. Et à chaque, euh, sur les, à chacun des chaque quatre côté. côtés, t'as un pan de couverture qui sort et t'as un moteur électrique, une résistance électrique en dessous. Et du coup, c'est un radiateur sous une table basse. Donc t'as un pan couverture que tu mets sur tes genoux et ça chauffe vraiment. Et tu peux genre juste t'allonger sur ton patami et t'endormir en dessous. C'est la Mais meilleure chose. Mais après, tu invention. dois avoir
1: des hémorroïdes, non Quoi <rire>
4: Allez, c'est parti
2: ah. Pourquoi et Parce la que chaleur. quand t'es assis sur du chauffage et tout... Es... Non, t'es pas assis dessus, t'es assis. C'est comme si là, le oui, chauffage était sous la table. D'accord. il est devant toi. C'est comme tes genoux. être à genoux devant une cheminée mmh. qui flambe. Mmh. tu vois. Voilà. Qui fait Avec moins de risques d'incendie. Mais c'est sympa. Et des moroïdes.
4: Pas des moroïdes. Ça va être à faire à Je vais ne
2: pas dire dans la MK que les Japonais ont plus des moroïdes que nous, Alex.
3: Qu'est-ce que c'est que cette personne on l'a vraiment embauché, hein. c'est ça le pire.
2: Mais on n'embauche que des zinzous.
3: Ah Oui c'est vrai. <rire> le truc avec les hémorroïdes, <rire> ça
2: sort. c'était vraiment ton premier chemin logique. il y a un face sur la table basse ils ont des hémorroïdes. En <rire> fait je vous <rire> explique, quand si. mon
1: père il avait. Enfin... <rire> <rire> Allez.
3: Oui. Encore Quand petite. un peu plus du cerveau fou d'Alix qui va bah vous non, être, être dévoilé dans le secondes. On va avoir une
2: vie bolosse de son daron avec des hémorroïdes. Non, non, non. Le pauvre, pas ça. la réputation. Pose papa,
1: non. Non, papa, Damien n'a pas d'hémorroïdes, enfin. Putain,
3: Damien. <rire> Damien, il est content. On va lui envoyer cet épisode. Bonsoir, Damien. Bravo pour votre fille, hein. elle est vraiment fabuleuse. Elle est, elle fabuleuse. est 14 On adore. sur 10. On l'adore vraiment, Je... vous devez être fiers. Vous Mais
1: autres. en gros, mon, mon père, quand j'étais petite, il avait une, une voiture qui avait des sièges chauffants. Mm. Et moi, j'adorais me mettre les sièges chauffants comme ça. Et il me disait, attention aux hémorroïdes. Oh, oh
3: la vache. 20 ans plus tard, donc. C'est ça
2: Faites attention à ce que vous dites à vos gosses, ça les marque.
3: Un truc de ouf, hein. vraiment. C est, c est... Voilà. C'est trop mignon. Donc, mais du coup, tu sais, c'était mon apéritif. Mais pourquoi ton père il dit Enfin, bon, bref. Rien parce dit... que... Pourquoi ton père il dit ça
2: Et <rire> aussi, c'est une famille P. C'est une famille tout ce prout. Voilà. La zone, ça va, ça détente ah, un ah,
3: prout, oui. oui. P, oui. j'avais compris. Euh...
1: Oui, non, pas point P. Mmh. P comme les pas point P, tout à fait. <rire> voilà, donc c'était mon apéritif. J'espère que vous avez kiffé. Ouais, oui euh, Mon kiff de transition, euh, c'est vraiment un gros kiff. Parce que. C'est trop mignonne parce que euh, donc c'est un airbag euh, d'équitation <rire> j'ai
2: vraiment failli dire est-ce que c'est un airbag pour poney quand t'as dit airbag et après je me suis dit What the ouais tu fuck et en fait c'est un airbag pour poney ouais. non pour
1: moi sur non, le ouais, poney je... t'es vraiment <rire> en train de
3: transformer ce podcast <rire> en podcast, podcast de poney, de poney. je sais pas
1: que c'est un airbag moi et ben je vais vous expliquer okay. alors il faut pour ça que je vous raconte mon week-end <rire> euh, du coup <rire> elle veut juste faire un gros kiff sur son week-end en poney oh,
3: Faitre... Faites revenir loulou avec Flavien Berger, <rire> finalement, c'était pas si mal. Bon, c'était long des fois, les trucs comme ouais, Je peu... l'aime, mais c'était long. <rire> en
1: gros, euh, ce week-end, je suis rentrée chez moi pour faire une compétition d'équitation. Donc voilà, je reprenais la compétition après plusieurs années. Euh, ça faisait ouais, très très longtemps, au moins hein, 3-4 ans, que je n'avais pas fait de compète. Et de compète officielle, encore plus longtemps. Donc euh, j'ai dû m'inscrire sur la FFE, enfin bon voilà, la Fédération Française d'équitation. Bref.
5: Vous je vous passe les détails. Donc, donc je savons, suis je suis manie, rentrée
1: euh, vendredi pour euh, pour euh, oui. commencer ce week-end de compète et j'allais faire euh, donc ce qu'on appelle une winter. Euh, C'est un, une compétition qui est organisée par le club de ma sœur euh, qui monte à cheval et euh, et donc, voilà, c'est juste l'hiver, donc en fait euh, ça s'appelle Winter vanne. Euh, mmh. Pas une originalité
2: folle dans le voilà, nom, mais. Moi,
3: voilà. Je tiens à dire que Marie a dit une vanne que personne n'a entendu. Non. Je dis quoi Ah, pardon, t'as oh, pas, Ophélie... pas dit Ophélie Winter mmh, Non, non, as <rire> dit
4: non pas des Ophélie Ophélie Winter boucheurs je... Non, j'ai dit juste euh, Winter parce que c'est le nom.
3: <rire> c'est un peu nul. J'ai juste, juste répété. Moi, je croyais que t'étais avec moi dans ma vanne d'Ophélie Winter. Je crois que Petra
4: Mini, elle veut chanter la chanson. Dieu
3: m'a
1: vraiment très peu, mais comme Fab l'a fait, ça tombe bien, j'ai pas besoin de le faire.
3: Voilà. Pardon.
1: Donc voilà, donc je me préparais à cette winter. Donc j'avais un cours particulier le samedi matin à euh, 9h, donc très tôt. Euh, J'ai dû me lever. et euh, Non, mais il faut que j'y sois à 8h30. Il faut Ça que je parte.
3: Marie, tu te lèves à quelle heure pour courir
1: 8h30, c'est Aïe, Marie. Hein. <rire> <c 'est rire>
3: quand on a la passion. Euh...
1: Mais voilà, quand on a la passion, on passion se lève. Peut... Donc j'étais levée avec ma soeur qui m'a accompagnée et qui m'a dit Ce serait marrant, Alix, quand même, que tu te casses la gueule euh, juste avant l'épreuve. Ma sœur, voilà, je l'adore. Oui, bon. oh, euh... Ta petite sœur, là Oui, oui petit ma bouchou, petite soeur,
3: là. Oui, oui. Pas oh, le
1: bâtard. Et. Euh... <rire> Et donc voilà, donc on arrive et euh, donc euh, un cours particulier, c'est un peu différent des cours collectifs puisque je suis la seule euh, source d'attention de la prof, enfin de ma coach. Du coup, euh, je travaille beaucoup plus et c'est beaucoup plus mmh. intense. Et donc là, on préparait le concours, donc on enchaînait les obstacles. Donc ça veut dire elle m'en a mis plusieurs et tout. Et en plus, elle en profitait parce que du coup, comme j'ai un niveau plus élevé que ma sœur, elle a dit on va tester un peu la jument qui est une ponette assez jeune. Enfin, Double oui, double poney. Elle fait 1m42 au est garrot. Genre... Oh,
2: okay, mais le truc fait quasiment ma taille au garrot. Pourquoi c'est pas un cheval Je comprends pas. Euh, 1m48
1: au garrot, c'est cheval. Euh... c'est quoi un poney Et du coup, un poney, bah, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Mais pourquoi double poney Double poney Parce qu'en en fait, ça, c'est une appellation qui est, fin, qui est un peu bizarre. C'est juste qu'en fait, c'est... un grand poney non, mais ça veut juste dire, en gros, les, les poneys, comme tu les entends, c'est les Shetland. C'est une race. C'est tout petit, là une pe... Ouais, ça se Et après, t'as des poneys. Et donc, t'as les poneys A, B, C, D. Et D, c'est de 1m40 et quelques à 48. Okay. Donc voilà, mon poney est, est un poney D. Vraiment,
3: ce podcast est en train de partir. Non,
1: mais chacun
4: raconte ses passions aussi, tu vois. On a écouté
3: ton
1: déjeuner. Ça va les
4: séries
1: télé tout ça. Je tiens
3: juste à dire que je viens pas à chaque fois avec un déjeuner sur de gastro. Cela dit, tu pourrais j'adore
2: les
1: poneys.
3: J'ai pas parlé de mon poney tous
1: les jours. Mais non,
4: vas-y, parle-en de ton poney. Bon,
1: voilà. Jument assez jeune. Jument assez jeune. Donc, on a dit qu'on allait la tester un petit peu. Donc, elle m'a mis une barrière. Euh, donc, c'est un peu impressionnant pour les jeunes chevaux parce que c'est un obstacle qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et surtout, elle était assez haute, enfin, un peu plus haut que ce qu'elle sautait d'habitude. On était à 1m80... Euh, 1m80. Euh, non, à 80 cm, ah oui, 85. Voilà. Ça fait ouf. Et... Euh, plus grand que le, poney, on le dit ça. <rire> ça une détente pareille, Mais après, bon, on pas. Mais bon, on était quand même à 80-85 ah, okay. cm. Et euh, moi, le lendemain, j'allais sauter euh, 75. Donc c'était un peu plus haut que d'habitude et on allait la tester. Donc voilà, et arrive la fin de la session oh là là. où, euh, où bah, la ponette est fatiguée, moi aussi. J'arrive devant l'obstacle, je tourne un peu court, je sens que c'est bof, bif, bof. Je doute. Okay. Et là, le doute. Il me Ça fait par-dessus l'obstacle Puisqu'elle s'est arrêtée, ah ouais, arrêtée pile devant Et j'ai goûté le sable littéralement Puisque oh. le sable est rentré dans ma bouche et je me suis tolée sur mon bras où oh j'ai encore mal d'ailleurs mais bon bref je me suis coincé un truc enfin bref et euh, du coup le, le bon la ponette s'est arrêtée parce que j'avais pas mis assez de jambes enfin mmh, c'était mis ça. sa faute mis ma faute en fait elle aurait dû faire l'effort de sauter mais sauf que comme elle est jeune et elle a un peu la flemme il faut dire euh, voilà je la comprends et elle a senti
2: que toi même tu étais pas voilà. ah, et j'ai douté quoi. en fait j'ai douté
1: don. et donc ouais. il faut apprendre qu'à cheval si tu doutes le poney doute aussi ouais. euh, surtout s'il si est jeune et donc euh, je suis remonté à cheval j'ai repassé l'obstacle je suis allée enchaîner mon deuxième. Forcément, elle s'est arrêtée aussi. Oh J'ai dégommé l'obstacle, donc je me suis étalée euh, sur encore les barres. Ouais, deux, je suis fois. Tombée deux fois. Tombé deux fois. C'est cadeau. C'est dur de tomber <rire> une fois. C'est encore plus dur de tomber deux fois à cinq minutes d'intervalle. Oh ouais, donc vraiment je me mais suis cassé pas... la gueule donc sur sur l'obstacle et j'avais le pied coincé dans l'étrier donc j'ai eu peur qu'elle me traîne. Donc j'ai dû l'arrêter enfin voilà. C'est ce
3: sport, c'est tellement dangereux pu c'est
1: de l'adrénaline. Ouais ouais ouais. Ah, c'est chaud quand même. Non mais j'aurais pas pu mourir à faire m 42 hier, c'est pas, ouais, en fait, oui, pas. Mais en fait c'est pas ça c'est La taille qui tombe. Qu non, mais, je sais, mais tu tombes mal contre tu exactement Donc ça aurait pu ça aurait pu mal finir. Bref, je remonte, je refais les derniers obstacles, on la laisse là-dessus parce que bon la poney était fatiguée. Et euh, le lendemain, du coup, c'était la compète. Et là, ah c'est ouais, difficile presse. parce que du coup, t'es en doute de toi, tu vois, mmh. genre, vraiment. T'es restée sur un échec au final. Ouais, ouf. Bah non, parce que je suis remontée, après je remonte, je resaute. Mais si tu veux, tu te dis, bon, bah, demain je saute ça, mais, euh... enfin, j'en saute 11, quoi. Parce que t'es avec la même ponette Oui, oui, c'est la mienne, okay, oui. enfin, c'est celle celle de mes parents et, euh, et de ma sœur. Elle s'appelle comment Elle s'appelle Dune. Ah oui, oui c'est vrai, Dune, oui. Oui d'une et euh, bref voilà donc vient le lendemain et en fait euh, ma sœur devait sauter euh, aussi euh, devait faire la, la compétition mais à un niveau en dessous donc elle devait sauter 65 centimètres ouais. euh, et en fait toute la nuit elle a été malade de stress oh. Euh, donc, euh, ta soeur qui
3: rappelons-le, euh, 10, 10, elle a 11, 11 ans. ans, elle va avoir
1: 11 ans donc, euh, et voilà, c'est quelqu'un de très très angoissé, très très stressé. Et euh, même quand euh, elle, est, elle va pas monter, quoi, euh, <rire> même quand c'est juste sa ponette qui fait la, la, la compète, elle peut être stressée, genre vraiment mm. malade physiquement. Et donc, ça la met super mal parce que bah, elle, elle, elle a envie de la faire, mais bon, elle, elle pouvait pas, donc elle m'a demandé de prendre son tour. Mm. Donc, un peu dans le feu de l'action, je me suis dit, bon, bah vas-y, j'y vais et tout. Et en fait, euh, j'ai fait son tour et j'ai été euh, classée et oui j'ai oh, remporté euh, le quatrième prix
4: Allez, Bravo, voilà. et euh, du
1: coup j'étais euh, très très heureuse j'ai été première du classement provisoire quand je suis passée donc enfin voilà j'avais fait un bon temps j'ai fait 30 secondes euh, donc voilà donc j'étais assez contente sauf que, en fait j'arrivais pas à me déstresser parce que euh, je savais que j'avais l'autre épreuve qui arrivait genre dans une heure et demie deux heures donc en fait c'est vraiment deux heures que j'ai passé à Mm. à angoisser Et tout le monde était super content pour moi Pour la première euh, épreuve Mais, mais... c'était le même parcours ouais c'était le Sauf même parcours Sauf que c'était 10 cm ouais. plus haut okay, Et c'était ce que j'avais pas mm. échoué la veille Mais mm. voilà c'était ouais, ce que j'avais sauté la veille Où vraiment j'étais Enfin euh, tombé fort tu vois genre, mm. euh, Et du coup euh, j'ai commencé un peu à, à flipper J'arrivais pas mon, mon frère en fait il y avait toute ma famille en plus Donc mon frère été pas de me faire chier voilà. Alix, tu, tu veux un M&M si j'étais là, non, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi me concentrer, tu vois, t'as besoin d'une ultra-concentration euh, pour le cheval, quoi, en règle générale. Du coup, je suis allée m'isoler avec mon poney. Je l'ai regardé et je lui ai dit si tu le fais pas, je te défonce. Ah. Ah. <rire> je je te bouffe. Si tu t'arrêtes... Je vais te défoncer. Je en Ensemble vois, euh, on va à, le faire.
3: Ah madame Florent là. Hop, piste direct. <rire> ah
1: ouais. Non, jamais menace, bien sûr. ça marche sur un poney. <rire> non non mais alors je, je ah, dis ça en y... rigolant mais en vrai genre j'étais un peu en pleurs parce que enfin oh. j'avais besoin, j'avais grave de la pression donc j'avais besoin de décompresser, ouais. j'avais pas envie de pleurer devant tout le monde parce que tu connais tout le monde au poney club et tout a pas ouais. envie voilà. Non. Donc je suis allée chez euh, <rire> tranquille dans le box de ça, mon poney. Tranquille. Et vraiment on s'est enfin tu vois genre je me dis elle l'a senti hier quand j'ai douté donc il faut qu'elle sente qu'aujourd'hui bah voilà je suis là et que ça va bien se pas. passer, quoi. Et euh, et en fait, je suis remontée et euh, on a commencé à détendre. Donc avant avant ton passage, tu détends toujours euh, avec ta coach qui te qui te Alors, met tu les détends, barres. Dire, tu, tu, détends. Enfin, tu... tu détends. Tu détends. Tu détends. es sur un, une carrière à côté okay. et donc tu sautes, euh, mais pas des enchaînements. Tu okay. vois, tu tu l'entraînes juste à bah, différents types d'obstacles okay. avant de passer à la hauteur. Euh, euh, D'accord. Et donc voilà. Et à un moment, enfin euh, vraiment, j'étais. Euh, presque paralysée de stress, même si ça m'avait fait du bien d'aller voir mon poney. Et, euh, et ma mère est venue me voir et elle m'a fait écoute Alix, euh, prends l'airbag de Faustine.
5: C'est quoi ai pas Un
1: fait. airbag, c'est donc euh, une sorte de gilet de, de sécurité qu'on ah. met. Et en fait, moi j'en avais quand j'étais petite. Donc c'était des, comme des trucs par balles, tu vois. Ah. Sauf que là, en fait, la technologie a évolué encore. Donc un, un airbag de cheval, ça, ça vaut très très cher, mais ça fait le taf parce que ça vaut quand même 300 balles. Et euh, le prix d'un repas, repas gastro. Un repas gastro, euh, plat, Finalement. Wow. <rire> voilà. Et euh, donc, euh, j'ai mis ça. Et euh, en fait, ça s'attache euh, à la selle. Et donc, ça détecte quand toi tu tombes. Et ça.
4: Mais non. Tout d'un
1: coup, ça se... Ah, ça, se... ça se déclenche. Et donc, en fait, euh, bah, c'est hyper sécurisant. Et tout d'un coup, j'ai senti la pression qui se relâchait. J'étais là. Alix, ah, t'es ouais. là pour kiffer
0: genre mmh. en vrai c'est ta ouais, passion oui.
1: le poney tu ouais. vois c'est ta passion de l'adrénaline euh, sauter les obstacles ouais, tout, tout défoncer enfin tu tout vois, genre, trop c'est trop ça que j'aime enfin que j'aime donc en fait là j'avais plus de raison d'avoir peur enfin c'est pas à 100% euh, tu vas pas te faire mal avec ça mais ouais, en ouais. fait ça m'a ça a détendu un truc dans mon cerveau bon du coup sur les photos j'ai l'air d'avoir un gilet de sauvetage non, mais'
4: trop, <rire> Instagramable. mais bon pas mais
1: n'empêche que bah, j'ai réussi euh, cette épreuve, mais vraiment, au la main, j'ai fait deux secondes de moins que le passage d'avant. Euh, je me suis classée aussi, euh, j'étais euh, septième sur euh, 36, donc euh, franchement, j'étais hyper contente. J'ai eu des prix pour euh, mes deux épreuves. Ouh, bravo voilà.
3: Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois, tu peux le refaire sans ce putain de gilet
1: Eh bien, écoute, la prochaine fois, je sais pas. Après, Non, mais C'est truc...
3: une vraie question, c'est-à-dire que c'est juste le fait d'avoir ce gilet-là ah, oui. qui t'a... Juste je sais pas si c'est juste ça
1: parce que j'avais fait quand même un travail où mmh. je m'étais dit bon bah j'y vais tu vois j'avais okay. envie d'y aller et tout et mais juste en fait quand ma mère m'a donné ça je me suis dit oh, mais oui mais c'est pour ça enfin mmh, t'aimes ça le, déclic, le cheval quoi. hein
2: c'était le déclic euh... ouais c'est ça mais est-ce que du coup t'es pas tombé non Ok, donc tu peux te dire j'ai pas besoin du gilet parce que de toute façon je suis pas tombée. Oui parce oui. Parce que si, jamais, si, tu si ré... jamais tu tombes avec le gilet, il te protège. Tu peux te dire ok, je me sens plus de tomber sans parce que du coup je vais être à poil, tu vois. Parce que je suis Mais en vrai,
1: à euh, ma, ma sœur, elle, elle monte jamais sans. Hein. Ah oui. Ouais. Elle ne monte jamais sans, t'as
2: sûr, elle a 11 piges, je suis
1: là. Euh... Ouais, Protéger la sans enfant. <rire> non, oui. mais même, en fait, je vois pas pourquoi euh, tout le monde pourrait monter avec ça, en fait. Enfin, tu vois, c est, c est, mm. ce serait. C'est
3: pas le truc qu'avait que Aude Gonigoubert, justement, qui, où elle dit très clairement. Parce que goni Gonigoubert, qui est une youtubeuse, euh, raconte qu'elle. Euh, une autrice. Elle, qu
2: actrice, comédienne. fait plein, etc.
3: plein de choses. Pardon, oui.
2: Elle va nous en vouloir elle fait fait plein, de choses, plein de choses.
3: Euh, plein de choses. Et notamment Virago, qui est une, qui est une super série de, de vidéos, où elle met en scène des femmes cool euh, a eu un accident extrêmement grave de cheval. Et en fait, j'ai en tête qu'elle avait dit qu'elle n'était euh, qu pas morte à cause d'un gilet qu'elle portait, en fait. Mais alors, c'est si plus... Non,
1: alors, il y a, y a deux sortes de gilets. Un truc moi... qui,
3: qui protégeait son cou, c'est pas ça, oui, non ça, Oui, ça, c'était un truc
1: rigide. C'est un plastique. Elle
3: s'est
2: pris, une... pris une branche, je crois, en fait. Enfin, son cheval est parti euh, dans la... Enfin, ouais, oui. Il a eu peur et il, est, il a cavalé dans les bois. C'était ah, une oui, balade et elle... du coup, elle s'est pris une branche... Euh dans la gueule quoi donc c'était un truc qui a protégé sa nuque au moment de l'impact mais du coup mmh. c'était un truc rigide là où c'était pas
1: un un, ouais, truc non, pas un, euh, okay. un airbag qui se déclenche mais du coup ouais, ça ça enfin franchement ça fait la diff, quoi okay. et et même si je l'aurais fait sans et que voilà je, je suis trop contente de l'avoir fait et je trouve que en fait ça vaut le coup aussi de se dire bah voilà je suis vulnérable et j'ai peur et enfin <rire> de dire OK ça va tu vois genre c'est pas Quoi. Ouais, ok, je suis d'accord.
4: Tu voulais faire ouais. réagir
3: Marie Vrigno sur, non, mais... sur cette dernière question. tout ce qui est vulnérabilité. Ex.
1: Ah ouais, <rire> <rire> ouais, Non, mais avouez, en fait, juste dire que. Enfin, moi, j'osais pas, tu vois, demander ce stairbag, c'est celui mm. de ma soeur, tu vois. Et juste ah, quand ma mère me l'a donné.
3: Tu, tu l'avais en tête, mais t'as pas osé le faire.
1: Bah, en fait, je pensais ah, qu'il ouais. m'allait pas, tu vois. Je pensais qu'il était okay, trop petit. Ah, oui, fin, okay. bon, mais, euh, mais oui, j'ai pas osé dire, bah voilà, je le sens pas. Je. the number one financial destination, yahoofinance.com. Oui. Parce qu'à un, un moment, je l'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'aurais peut-être dû faire la compète d'en-dessous, tu vois. genre J'aurais dû ah faire oui. le truc d'en-dessous pour tu avoir moins haut. Ou... Ouais, et en fait, au lieu de me rassurer, elle m'a fait « Ah ouais, tu penses ?»« Ah ouais, <rire> ah ouais oh c'est Maman !» ouais. Mais
3: c'est en fait, normal qu'elle fasse ça. Parce Bien sûr, que... parce qu'elle y connaît rien. Et, fort, que ouais, et, voilà, et puis c'est euh, pas, pas ça, c'est qu'en fait, c'est toi qui lui envoie son propre oui, doute. Oui. Donc c'est normal qu'elle dise « Ah oh, putain, bah, peut-être qu'en fait... » Ouais, ça dépend
4: je... bon, parce qu'elle pourrait être très bien dire euh, non vas-y go tu vois, mm.
3: non mais bien sûr mais en fait euh, à ce moment là quand Alix lui renvoie tout ouais. son truc enfin je veux dire elle est pas, elle, mm. elle connaît pas forcément ouais. ton niveau enfin je en sais pas mais
4: il oui. oui, ça fait longtemps que tu t'avais pas fait de compétition aussi tu vois ouais 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 mais du coup c'est très trouvé la solution oui 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 t'as trouvé une solution maligne quoi mais du coup j'ai vu ta tête tu vois
2: genre ouais dans la... <rire> non salut mais en fait moi, je trouve que t'as raison, Alix, dans le sens où, en cheval, tu peux vraiment mourir. Mmh. Donc, ah, oui. Si le but, c'est de kiffer... Tu peux mal tomber, de, en fait. Bon, après, en soi, euh, tu, tu tombes dans ta, ta douche, tu peux mourir, tu vois, tu peux mourir de plein de façons, mais là, c'est quand même... Tu mmh. peux vraiment te faire très mal. Redouf. Donc, je trouve pas que c'est une honte de le faire avec un oui. gilet euh, qui s'y gonfle, tu ah, non, pas du tout, tout C'est pas comme ça. tu mets un non. casque en moto, parce que... C'était pas le truc de... Ah oui, non, c'est pas
4: du tout ça. C'est plutôt euh, quand tu dis que c'est bien d'être vulnérable et d'accepter euh, la peur... Euh, moi, je je n'arrive pas à le gérer, tu vois. Genre là, mon marathon il est dans 10 jours. En fait, si je commence à me dire que je suis vulnérable, je crois que je vais trop flipper, tu vois, et me dire non mais je vais pas y arriver. Alors que du coup maintenant, enfin là de, depuis près 3 4 jours, c'est vraiment le compte à rebours. Je me dis mais bah non mais en fait c'est bon, t'as tout fait pour y aller, il faut y aller, il faut pas que t'aies peur, faut pas que tu sois vulnérable, sinon je te jure je vais pas y aller. Mmh. Et donc c'est pour ça mais que moi, est le ce rapport qui est, à la mais vulnérabilité mais mais il est, est un peu Mais il a vraiment
1: failli m'arriver, tu vois, genre juste avant. J'étais là, mais en fait, pourquoi je fais ça Pourquoi ouais, je m'inflige ça C'est trop... Alors que franchement, c'était pas non plus... Enfin, c'est 75 cm tu vois. C'est pas non ouais. plus euh, la, la mer à boire, tu vois. Mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai voulu faire un truc tout de suite Allez, ah, euh, oui, ouais, tout, euh, tout de suite euh, ouais. Parce que mais moi, j'aime ai, bien la compète, j'aime bien ouais. être la meilleure, tu vois. Donc, j'ai tout de suite voulu faire mes preuves et tout. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça Et en fait, le fait d'aller voir mon cheval, enfin pas de ouais. le montrer à tout le monde, tu vois, mais déjà de mmh. le montrer à ça mon ouf, cheval, tu vois, et genre de pleurer et tout un coup, bon ça a l'air débile ce que je mais dis non, putain. Trop pas.
3: <rire> mais non pas du tout, ah non, non.
1: mais euh, mais ouais je sais pas ça m'a fait trop du bien genre de le dire à quelqu'un mmh. même si c'est mon poney, ah ouais,
4: c'est mon poney envie,
1: ouais mais bon c'est
4: tout un truc enfin mmh.
2: Il y a un lien entre le cavalier et son poney qui est un vrai truc, mais comme les maîtres chiens ou un truc avec leur chien ouais. et tout. Ça reste un animal sensible et vivant et très sensible en plus. Mm -hmm. Donc, ça, oui, t'es pas, pas allé pleurer contre un bout de mur, tu vois. T'es mm -hmm. quand même allé pleurer contre l'animal qui va le faire avec toi en plus. Ouais.
3: En fait, pour rebondir un peu sur ce que dit Marie, je pense que c'est pas tout à fait pareil ce qu'a ouais, fait c'est Parce qu'en fait, es, elle est pas en train de se dire Oh mon dieu, je vais pas y arriver, machin. Elle est allée demander de l'aide. En fait,
1: ouais,
4: mais je pense
3: que ça c'est un peu la différence, c'est-à-dire que toi tu pourrais très bien dire ok en fait euh, je sais pas j'ai euh, un problème à mon à mon pied ou à mon genou mmh. ou à mon machin est-ce que t'aurais pas un truc pour faire en sorte ouais. de, de tenir la douleur quoi tu vois ce qui est pas bah oui non oui. parce que
2: Alix elle a pas Donc, parle de toi comme
5: ça si oui bien pas sûr, sûr elle elle le voir. sujet
2: de cette expérience j'ai l'impression d'avoir trois psy <rire> en fait t'as pas été demandé à ta mère ok soit j'ai une protection non, non. soit j'y vais pas tu ah, vois okay. avais pas là la... c'est plus comme si Marie elle allait voir son mec ou son coach ou quoi pour dire j'ai peur aide-moi ouais. Pas, je ne te demande pas un truc précis de OK, j'ai mal aux genoux, filme moi une attelle. Okay. Ce qui n'est pas mmh. honteux, c'est genre le corps est une ouais, machine, il ouais. y a une mécanique et tout, ça marche. Mais tu si connais, tu dis juste. Tu connais que le corps est une machine. Oh bah, moi, tu sais, c'est ma vie, une machine bien, 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 bien <rire> pas du tout rouillé tout va bien. <rire> un petit peu graisseuse, <rire> c'est pas grave. <rire> Mais là, c'est plus un truc de peur mental où en fait mmh. personne peut lui donner une solution et lui ça, dire ouais. tiens mais ça sur ton genou tu courras mieux et tu te feras ça. pas mal si tu glisses mmh. c'est juste c'est dans ta tête et mmh. du coup c'est juste arriver et dire j'ai peur rassure-moi ce qui est plus
4: ouais, vulnérable exactement. que mmh. ok problème solution exactement mmh. ok voilà c'était juste ça mais mais franchement voilà, bon voilà, t'as trop bien fait de trouver une solution en fait
1: bah merci mais... maman
4: bah ouais de ouf merci et maman merci toujours maman. merci maman de
1: mais merci. je pense que je l'aurais fait sans aussi. Elle tu s'appelle comment mais... ta maman qu'on la remercie elle Pascal. Par, par son prénom Merci à Damien. Merci à Damien
2: pour le siège chauffant. <rire> merci Pascal pour l'airbag de poney. <rire>
1: Donc voilà, c'était mon gros kiff de transition. Trop bien, c'est trop bien. Je suis contente merci. que tu aies repris le poney. De mais ouf, moi aussi, de stylé. ouf. Et ma mère, à la fois, elle m'a fait « Du coup, la prochaine fois, tu peux tenter 80 !» Ah
4: bah voilà. Et en même temps! Oui, et en vrai, en même que... temps, j'ai envie! Bah oui, de... En vrai, c'est ce que tu vas faire, non? Ouais.
1: Bah... bah, je sais pas, je sais ah.
3: pas.
2: <rire> Marie qui est là, en même temps, t'es obligée de le faire, non? Bah, genre la bah, psychologie tu vas pas rester au même niveau, tu vas très aller au envie, niveau d'après, mais... on
1: est d'accord? Ouais. J'ai très envie, mais la ponette est jeune et. Ah oui, ok.
3: Voilà. Bah, elle, elle va vieillir en même temps que toi, t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est ça,
1: tranquille. Va... On, va. on va progresser ensemble. Mm. Donc voilà, c'est la fin de mon gros kiff de transition. Du coup, on peut transitionner sur les gros kiffs. Allez, go! Allez, c'est parti pour un jingle!
3: Gros, gros kiff, 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 kiff. ta gueule, vraiment, t'es insupportable rien dit. C'est vraiment. Non seulement tu dis rien, mais en plus tu te fous de notre gueule.
2: Non, en vrai, je me foutais tellement pas de votre gueule parce que c'est moi la meuf qui le fait pas, tu vois. C'est moi le la nulle dans ce dans ce quatuor. Ok, tout va Et je me foutais pas de votre gueule. Je m'imaginais entrer dans la pièce. Et pas à savoir c'est quoi LMK Qu'est-ce qui se que passe C'est être en mode, est-ce que c'est une scène C'est un style. Voilà, c'est okay, tout, c'est mon cerveau défi. Ça, c'est très, très drôle. Je <rire> vous <rire> trouve pas du tout ridicule quand vous faites ça.
3: Ça vous, comme euh, fan si de l'extérieur, on te voyait juste en train de rire. alors que nous. Eh bah, ben, était...
2: demande-moi et je t'explique au lieu de penser que je suis pas sympa. <rire> voilà. en train de se piffer. Eh bien, Mimi oui. Quel est donc ton gros kiff, du coup bien, Mon gros kiff, c'est un mix de ton kiff de transition et du mini kiff de Marie, puisque oh, ça les implique flic, tu aimes un week-end et des lieux de culte. Très peu de poneys. Si, j'ai vu un poney. Wow, oh, il oh, oh, y a un poney dans l'histoire. Je l'ai appelé Putain. Momo comme mon chat.
3: Laisse-moi kiffer le podcast de, de la religion.
2: <rire> oui, alors... Bon, je sais pas si
3: on euh, est tous mais... par Ça a dérapé, à un moment foi, donné.
2: Mais... Euh, spiritualité, je sais que c'est vraiment... Ça va, on parle pas de commandes à l'univers et tout. Oui, c'est bah, clair, clair, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça.
3: Peut-être on est, on non, est et pas et plus obligé. que
2: lieu de culte, monument à visiter. Bravo. À l'égard, le culte, c'est un truc qui me touche pas personnellement. Bref, j'ai fait mon premier week-end entre copines oui, ce oui, week-end, je vrai, vous l'avais dit ton
3: premier week-end de toute ta vie
2: Entre copines, oui. Okay. <rire> bah oui, je suis partie quasiment en vacances que avec mes parents. Moi, cet été, j'ai fait. Mes premières vacances en couple euh, que tous les deux, c'est-à-dire euh, pas chez des gens de ma famille qui ont un mmh. appart à un endroit sympa, <rire> et euh, bah, j'ai fait mon premier week-end entre copines, voilà. Euh, on vient aux choses euh, à son rythme, Fabrice, juge pas, wesh. Okay. Et du coup, je suis partie avec Fanny et Soraya que je name drop car je sais qu'elle aime euh, <rire> et que Soraya a engueulé pas la name drop la dernière fois, voilà. <rire> on est parti ensemble, on s'est pris donc une petite maison à la campagne dans un bled qui s'appelle Crépi. À euh, 50 minutes en voiture de Reims. Voilà. Okay. Alors, il faut savoir, je vous le dis parce que je ne le savais pas, Reims est au nord-ouest de Paris. Passé, on est parti vendredi à 14h. Je me suis rendu compte dimanche à 14h qu'on n'était pas au sud-est. Voilà, je pensais ah. qu'on était à Orléans. Pas du tout. Enfin, du côté d'Orléans. La géographie, c'est pas mon truc. On Mais était au nord-est. Au nord-est. Oh 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 parce qu'à un moment, j'ai vu un panneau. Au nord-est. Nord-est Nord-est. Nord je sais pas, ah oui. j'ai des tout <rire> Nord-ouest, c'est Rouen.
3: Ouais. Ah. C'est dans l'autre sens, tu wow, sais, le ouest. Pas.
2: Mais non, non. mais c'est pas très parce qu'on a un peu. Bref, on était en bagnole à, autour de Reims, mmh. de Reims, à environ <rire> une
5: heure. Autour de Reims, là.
3: Non, mais bon, non. Bref, c'est au nord de Paris. C'est au parce nord, à un moment, mais c'est un panneau
2: Picardie. J'étais là. Ah oh, oui que la Picardie, c'est au nord, et du coup, je voulais pas poser la question parce que je voulais pas avoir l'air bête. Donc j'ai sorti <rire> mon J'ai dézoomé mais sur Google Maps, tu sais bah, je pensais que c'était au Sud-Est. Je pensais que c'était vers Orléans. Je pensais pendant tout mon week-end, je pensais être littéralement à l'autre bout de l'Île-de-France, enfin, de l'autre côté. Bref. Tout ça pour dire on a pris comment une tu utilises
3: google maps <rire> <rire> j'ai juste
2: dézoomé tu tu, tu pinches <rire> ça dézoom mais bah j'ai dézoomé beaucoup et au bout d'un moment il y avait paris et j'ai fait ah, on ah. Est pas du tout là où on, je pensais qu'on était par rapport à paris voilà.
1: donc maintenant que tu sais où on
2: est oui du coup, on a fait notre week-end d'entre copines, et c'était, c'était cool parce que c'était semi bien préparé, semi pas préparé du tout. C'est-à-dire qu'on avait préparé l'essentiel à savoir louer une voiture et pris la maison sur Airbnb. Ce qui nous est pas revenu très cher, je pense c'était 150 balles max chacun pour trois, pour trois mm -hmm. jours. Donc mm -hmm. ça va. Euh, on a pris la voiture, on a, on a réussi à sortir de Paris assez facilement. On a roulé, on s'est arrêté parce qu'on avait eu, vu une petite abbaye trop mimes, genre euh, abbaye en ruine mais que tu peux encore visiter et tout. On arrive dans le bled où il y a l'abbaye. Évidemment, sur Internet, c'était les horaires d'été. Le truc ferme en octobre. Nous euh... sommes début novembre. Yes. L'abbaye est fermée, mais elle est quand même jolie. On va prendre un chocolat chaud dans une petit, un petit café ah, d'hôtel ouais. avec euh, qui sentait comme chez mon papy. C'était trop bien. Donc là, on commence à sentir bien fou le campagne. Ah, ouais. On a vu un poney en se ouais. baladant dans le village. Il y avait un poney dans un champ et on a fait, viens un poney. Et il nous a superbement ignoré. Yes. Donc on a dit, wesh. Et après, il est venu quand même. Donc on l'a caressé. Euh, Momo. Je, je l'ai appelé Momo. C'était un petit poney marron qui avait un peu pris la pluie. C'était un peu triste pour lui, mais bon. Et ensuite, on est passé faire des courses. pour. Euh, on s'est dit, on va faire... On a du coup un truc genre cinq repas. On va faire deux restos et le reste manger à la maison pour pas trop dépenser. Et donc le premier soir, on est resté tranquille à la maison. Et c'était trop cool parce que en partant en voiture, on s'est dit, est-ce qu'on va non pas avoir des trucs à se raconter parce que ça, on en a euh, mais est-ce qu'on va découvrir des trucs les unes sur les autres ce week-end, ah, sachant que ça ouais. fait quasiment 10 piges, donc mes deux potes se connaissent depuis dix piges, moi il y en a une, Soraya je la connais depuis quasiment 10 piges, et Fanny depuis 7 ans donc ça commence à s'être bien pratiqué mmh. du coup on s'était dit, est-ce qu'on va vraiment avoir des révélations, alors on a eu des révélations nulles de type euh, Soraya met son lait avant les céréales, euh, ce sur quoi on l'a shaymé pendant bien 10 ah. minutes avec Fanny parce qu'on met d'abord les céréales et ensuite la bonne bien dose de lait. de lait ah moi je suis contre ça le ça lait dans les céréales toi, t'es déjà dans ta team à
4: apart. Tu ouais, es dans voilà, ta je team céréales Il sèches. Il fallait préciser parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi.
2: Mais attends, mais le matin, tu manges des
4: céréales sèches Je mange pas Non, à... je mange des flocons d'avoine. Tu manges ouais. des flocons d'avoine secs, secs Non, j'avoue, je mets du lait d'amande maintenant. Mais ah bah, non, bah, non mais bah, c'est dur. Alors c'est pas non. Que, au lieu de céréales au lait, tu fais flocons d'avoine lait d'amande. Voilà, exactement. Bon, ça va. Et du coup, je mets d'abord les céréales
2: et flocons d'avoine.
4: J'avoue que ce serait bizarre de mettre le lait d'abord.
2: En vrai. Soraya tu l'auras compris tu es en minorité <rire> dans la vie en général <rire> avec ton histoire de lait avant les céréales et euh, en fait quand on est arrivé du coup le premier soir on s'est dit on va rester à la maison on avait un programme très tight à base de manger du canard regarder Avengers Infinity War parce que le but du week-end était de faire regarder Endgame donc celui d'après à Fanny qui ne l'avait pas vu pour qu'on le regarde avec elle du coup il lui manquait plus que Infinity War donc on l'a regardé le vendredi soir et le samedi soir c'était Endgame, en plus il y a des films qui durent 2h48 chacun c'est très long et de jouer au, euh, à un truc euh, dont Caro a fait un article sur Mademoiselle, qui sont euh, 60 questions à poser à ta meilleure amie pour mieux la connaître. Ah, trop bien. Qui ah ouais, est un peu comme les 36 bien. questions pour tomber amoureux, mais euh, un peu plus axées euh, meilleur pote, avec des questions un peu plus légères, euh, mais pas que. Il y a aussi des trucs fouillés. Et du coup, eh ben, on a fait ça et on a quand même appris plein de trucs les unes sur les autres. Oh quoi. Non. Parce qu'il y a plein de questions qui lancent des discussions en mode, euh, si, tu... si tu gagnes au loto, c'est quoi l'achat le plus futile que tu ferais avec mmh. l'argent que tu as ou si maintenant on dit ok il faut aller partir vivre dans un autre pays tu vas où ou, et puis après des trucs genre est-ce que t'as une chanson qui a changé ta vie ou des trucs comme ça et c'était trop cool on a bien réfléchi
3: c'est des questions bah, tellement précises que tu t'en ouais. parles pas forcément tous les jours avec bah oui c'est ça quoi. parce
2: voilà. qu'il y avait des, oui, des mads qui avaient commenté l'article de Caro en disant bah, si c'est ta, si ta meilleure amie tu sais déjà là, franchement je sais ouais. pas quel livre a changé la vie de ma meilleure ouais, pote bah même oui. si je la connais depuis ouais. quasiment 10 ans parce que on en... Des fois, difficile. ça vient dans la conversation, mais on n'en parle pas forcément, mmh. quoi. Et c'était trop cool. Enfin, voilà, on a bien bien discuté. Après, le lendemain, on a été à Reims, d'où monument à visiter, lieu yes. de culte, puisqu'on a été voir la cathédrale de Reims.
1: Yes, c'était beau. Ouais, elle beau hein. ouais, j ai,
2: j ai, mais J'ai un... un vrai truc, ça me mindfuck, les cathédrales euh... Toutes les petites statues gothiques Non, non. c'est plus... C'est comme... Il y a des gens qui ont du mal avec les, les choses très très grandes, avec les y a, ça a un nom, ça un oui, nom. ça la mégalophobie ou je sais pas. Mais genre par exemple les bateaux, les portes-containers énormes, c'est trop grand pour eux. Alors Mindful ah la oui. tête quand ils quand il les voient avec un truc qui fait une échelle, tu vois. Okay. Ça les met pas bien. Moi j'ai <rire> ça avec les cathédrales euh... anciennes. Parce que j'arrive pas à comprendre comment <rire> les gens avec les cathédrales anciennes. Non mais genre la Sagrada Familia, y à quoi C'est pas très vieux. Tu Alors vois. je vais
4: te dire, c'est en 1882. Ah, fuck, voilà. c'est vraiment vieux, en fait. C'est, ouais, c'est vieux, ouais. Putain, je croyais que, ok. Ouais. Très... Ça commence commencé en histoire. histoire.
2: Mais là, tu vois, c'est genre, la cathédrale de Reims, elle a commencé en genre 800. Ouais. Elle a été finie en 1200. Et je suis là, mais comment ils ont fait? Enfin, je suis vraiment vénère. Je regarde les vitraux. Les trucs, ils sont immenses. Les fenêtres, elles tiennent trop bien. Il y a de la lumière du jour et tout. Et je suis là. Mais ils, ils avaient rien, ils avaient des gros cailloux et des chevaux comment ils, Je comprends pas. Et genre, ils ont ah, calculé divin. oui pour que la lumière à tel moment du jour, elle fou. tombe à tel avec des trucs de maths et tout, je suis là. Mais... mais ils avaient pas de
1: téléphone portable aussi.
2: Mais justement, ils n'avaient pas des
1: calculatrices
2: non, ils ont... Je pense que ça leur aurait fait gagner du a... temps d'avoir aient... la calculette de l'iPhone et le niveau qu'il y a sur oh l'iPhone. Oui, du mais juste coup, ça, tu ouais. sais quand c'est droit. Mais ils
3: n'avaient pas les réseaux sociaux, ils auraient gagné un temps fou. C'est ça, ça ils pas
2: sur... si on n'était pas sur Twitter, on aurait déjà battu des cathédrales, ça c'est sûr. <rire> et ça me... du coup, ça me fait toujours <coughs> un effet dingue d'être dans des vieux... des vieux monuments parce que j'arrive, je... j'essaye de comprendre, il y a plein de panneaux mmh. qui t'expliquent comment ils ont fait avec des trucs de l'époque et tout, mais je suis là... Je et... ne comprends toujours pas, le truc est tellement bien foutu et je suis ouais. dedans et on est dedans et on a nos iPhones et je ne sais cool. pas. Voilà. Mais <rire> c'était très très beau. Il y avait plein de vitraux, ce qui est cool c'est qu'il y a les vitraux du coup classiques de la cathédrale de Reims qui sont apparemment assez connus, moi je ne connaissais pas et... parce que je ne suis pas très cathédrale dans la vie. Et il euh, y a plein d'artistes plus ou moins modernes qui ont revisité euh, le concept des vitraux en en faisant mmh. avec des formes géométriques, avec des scènes un peu différentes et tout, donc c'était cool. Il ouais. y avait un côté un peu musée, un peu expo. Après on s'est baladé à Reims, alors c'est là où je dis qu'on a semi bien préparé, semi pas bien préparé, on a foiré toutes nos visites, parce que sur beaucoup de sites il y avait les horaires d'été, du coup on voulait aller voir un palais qui est à côté de la cathédrale qui s'appelle le palais d'auto, bah, on est arrivé à 17h, ils ont dit en fait ça ferme à 17h30 en hiver, donc yes. ils ne plus de billets, on voulait aller voir une cave à champagne. Pareil, c'était une bouteille qui a
4: champagne, mais ouais. Ouais,
2: bah on a, on a ouais, bu du bon, champagne wow. dans un bar, du coup, on a juste trouvé un bar qui avait l'air sympa, on a dit Vous avez des coupes de champagne Le gars nous a un peu regardé en mode Bah, t'es à Reims, euh, oui, on a des coupes de champagne. Et on a bu du champagne, moi je n'ai pas, pas bu du champagne car en soi, j'aime pas tant le champagne. Comment vous avez
3: foiré C'est vous êtes allé regarder sur le menu On n'avait pas préparé.
2: En fait, ah, okay. on s'est levé le samedi mmh. matin en mode qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Okay, Donc, euh, Mais c'était un peu le plan. C'était cool justement ouais. euh, Donc, parce oui. que le seul week-end qu'on avait fait ensemble, c'était le Nouvel An à Londres. Où pour le coup, on avait mmh. un vrai programme cool que Soraya avait fait. Où il y avait un peu deux niveaux. Il y avait le niveau hard, genre on cavale, et le mmh. niveau un peu plus chill. Mais mmh. du coup, on avait plein de trucs à faire. quoi. Et là, on était en mode, bah, genre le samedi, on s'est levé vers 10h. Le temps de prendre le petit déj mmh. la douche, Soraya allait nous chercher les croissants et tout. On est tombé sur un téléfilm de Noël nul sur TMC qui s'appelle... Ah, ouais. Re doing, doing Christmas again ou Going Back for Christmas d'une meuf qui a un voyage temporel où elle revient à son Noël d'avant okay. pour récupérer son mec, c'est nul, c'est mal joué. Ça
3: commence déjà les putains de téléfilms de Noël. Quoi. De Arrêtez. Ouais. Et
2: du coup, on l'a ouais. mis en mangeant nos croissants. Évidemment, il fallait qu'on sache la fin, alors qu'on savait très oh, bien comment ça finirait.
4: De <rire> sûr, c'était sûr.
2: Du coup, on est resté jusqu'à midi et demi. Et tu vois, on est parti à midi et demi, on va à Reims, c'est mmh. à quasiment une heure de route, on n'a pas réservé de resto, on n'a pas réservé de visite ni rien, on était chill. Okay. Et en fait, on cool était aussi. en pyjama, à insulter les personnages du jeter les films de Noël, et c'était très bien, c'était aussi ça qu'on était venu faire. <rire> et le lendemain, donc le soir, on est rentré, on a regardé Avengers Endgame, c'était bien, c'était triste, c'était bien, c'était beaucoup d'émotions, et, et on s'est dit on va se coucher assez tôt pour le lendemain essayer de rater un peu moins. L'aspect euh, visite, euh, et aussi parce qu'il fallait qu'on rende la maison à midi, mmh. car c'était un Airbnb. Et on a trouvé, Fanny elle nous a trouvé un truc trop bien, parce qu'on s'est dit on va pas retourner à Reims, parce que ça nous éloigne de Paris, on va trouver un truc entre là où on est et Paris. Et elle nous a trouvé un donjon, donc un donjon trop, déjà j'ai jamais vu de donjon de ma vie, et j'étais <rire> trop contente, enfin elle s'est garée devant, c'était dans un tout petit village, où s'appelle le donjon de Septemonts et euh, il est dans une cour euh, trop trop belle avec genre de la pelouse une arche à moitié effondrée hein, une forêt derrière donc avec les couleurs d'automne il faisait beau comme pas permis c'était trop bien, trop bien trop et stylé. le donjon il est trop en bon état et on arrive déjà on est là on hurle c'était vraiment en mode il un donjon je cours partout il y a un donjon c'était trop bien on décide d'aller prendre des photos dans l'arche qui est juste un pan de mur isolé qui fait une arche. Et en fait, on décide de faire des poses débiles comme des posters de High School Musical. Donc, on a un fou rire en prenant juste des photos sous l'arche. On n'a même pas encore... On s'est en... pas approché du donjon. C'est déjà la meilleure chose du week-end. On va dans le donjon et là, meilleure chose du week-end, on se rend compte qu'on peut visiter librement le donjon. On peut monter dedans. Ah, et il y a juste une boîte qui dit euh, « mettez des sous si vous voulez pour l'entretien du donjon ». Et du coup, mon gars, on est monté dans le donjon <rire> Et du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de meubles ni rien, c'est des pièces vides. Mais on est monté tout en haut du ouais. donjon, genre on est arrivé au dernier palier, il y avait le toit pointu au-dessus de nous, et c'était genre le pic du donjon. C'était la fin. Ah ouais, c'était ouf, la vue elle était <rire> incroyable. À chaque niveau, du coup, tu avais soit des pièces intérieures, soit des coursives extérieures où tu pouvais mmh. aller et voir la vue et tout. C'était. J'étais au bout de ma vie, c'était trop bien, on était dans un donjon, enfin incroyable. Bon après, j'ai eu des courbatures au cul pendant deux jours parce que je fais jamais de sport et que mmh. j'ai monté genre six étages. <rire> Meuf, mais non,
4: mais je m'étais pas échauffé, c'est pour ça. <rire> Peut-être t'aurais dû avoir un airbag. Ouais. Je sais pas. Un airbag <rire> de cuisse. Non, il y a vraiment un ou deux,
2: un ou deux moments où j'ai eu un peu le vertige parce que ah oui. t'as ouais. pas trop de barreaux aux fenêtres et tout et es, c'est ça va très haut. Bah, je, compte, en fait, je pense que Six alors je suis nul en mettre. Ah ouais. ah, je suis nul en mettre. Je peux pas dire il fait ouais. tant de mettre de haut, tu vois. Mais t'es au-dessus des arbres de la forêt qui sont des grands arbres.
4: Ah ouais, ok, ok, c'est il a
3: dit vraiment une description d'enfant. Mais si c'est très bien. C'est des très grands mais arbres oui, dans la forêt et en fait c'était encore plus grand.
2: <rire> voilà. Encore un peu plus. La forêt elle était surélevée par rapport au donjon. T'es quand même au-dessus des arbres. Ok, attention Tension, très ok. Voilà. Marie elle a gardé son âme d'enfant, pas comme toi Fabrice. Et après, on est rentrés. Et ce qui était trop bien, du coup, pour clore euh, ce récit de week-end, c'est on est rentrés en écoutant de la musique et en papotant en voiture. On a posé la voiture et on était dimanche 19h, 19h30. On avait les derniers euh, 3 kilomètres. On était chiants parce qu'on était dans mmh. Paris. Tout le monde mal, bon, Il faisait nuit. C'était casse-couille. Et en fait, on est arrivés. On s'est dit, on va quand même boire un verre pour clôturer le week-end. Donc, on est quand bien. même resté ensemble alors qu'on avait fait vraiment 3 jours ensemble. Ouais. Et on a bu un verre. Et après, on était là... On reprend un verre et du coup, on a repris un verre et on a juste bu deux verres et on était juste trop contente d'être ensemble. Du coup, je suis rentrée chez moi à 20h30, 21h au lieu de 19h30, mais j'étais trop contente d'avoir des bonnes copines comme trop ça. c'est bien, trop bien,
1: trop mimi. Voilà, c'est trop, trop cool que vous ayez fait euh, le truc de l'article de Caro je le mettrai oui. dans les liens du podcast mais dès oh. qu'elle l'a sortie je leur ai envoyé je leur ai dit ça c'est pour le week-end entre
2: copines c'est la oui je le fais oui. Il favori y a pas de souci. et vraiment on est monté dans la bagnole minute 3 il y en a, je sais plus si c'est Fanny ou Soraya qui a dit on fait les questions ce soir <rire> là, oui. parce qu'on aime trop les trucs comme ça on ça avait déjà foncé cool. les questions pour tomber amoureux on s'envoie des quiz buzzfeed à la con genre euh,
0: ah ouais, choisis donc, une oui. glace
2: et on te dira quel Zac Efron tu es pour savoir si on est le même Zac Efron chacun ses trucs tu vois mais c'est trop cool pour avoir vrai. des vrais ouais. sujets de conversation qui changent. Ouais. Alors après, on n'est pas, on se connaît bien, donc on n'est pas en mode ah là là. Dis donc, qui fait frais non. Et aussi, ouais, on n'a pas non. peur du silence. Il y avait vraiment ouais. des moments où on était tous les trois en train de zoner sur notre téléphone à rien se dire. C'est pas gênant, ouais. mais mm. c'est cool de se dire bon bah on va ça va nous nous kickstarter des idées auxquelles on n'aurait jamais pensé quoi. Ouais, Je pense ouf. que
3: c'est les meilleurs trucs. Je sais plus qui disait un truc du style euh, t'es avec des vrais amis quand t'es oui. en train de rien foutre ouais, et mm. juste t'es en train d'apprécier le silence et d'être avec la, cette personne en faisant mm. rien. Mm. Ouais. Et... De ouf.
4: Sans que ce soit gênant, tu vois. Voilà, ouais,
3: sans que ce soit ouf. à aucun moment euh, emmerdant, quoi. Donc, trop bien.
2: Et il y a un truc, je... mais ça, j'en avais parlé. En fait, il y a un an, j'avais parlé dans LM4 du fait qu'on était parti en voiture avec des copains à l'anniversaire de Soraya, qui habitait à Lyon à l'époque, et que j'avais trouvé ça trop cool parce qu'on avait eu des galères pour... sur le retour. On était à 5 dans une voiture pas très grande, donc vraiment en mode, comme quand j'étais gamine au milieu, là, à l'arrière, la meilleure oui, place, la pire place. Pareil. Et que, en fait, on s'était pas overstressé. Enfin, Personne n'était devenu nul sous le stress, mmh. on était juste en mode Ah, oh ouais, well, bon, bah, on est là, c'est ouais, chiant, c'est donc... chiant pour tout le monde, autant en rire, quoi. Mmh. Et euh, je trouve que dans un groupe, avoir un élément qui vit mal le stress ou qui râle ou quoi, mmh. ça peut tellement vite euh, parasiter euh, l'ambiance. Ouais. Et là, c'est pareil, enfin, bon, on a eu un week-end très chill en soi, mais personne n'a râlé qu'on ait raté mmh. les visites, personne n'était ouais, là, putain, on a vraiment merdé le week-end, on n'a pas pu aller voir les caves à champagne. Mmh. Sur le retour, voilà, c'était un peu chiant à Paris, et juste, on est chill parce mmh. qu'on est sur la même vibe de. En fait, la situation, elle est déjà pénible, oui. on va pas empirer les choses. Ouais. Enfin, ça ne sert à rien mmh. de râler, quoi. Juste de temps en temps, on t'es là, t'as faire pipi, moi aussi, <rire> me <Merci>. <rire> on arrive bientôt, je sais pas.
4: Okay. Mais oui, c'est pas trop chiant.
3: Je pense pas que mon frangin écoute ce podcast, donc je vais un peu lui bitcher sur la gueule. Mais, Allez, mon frangin, là. mais mon frangin, on a passé un week-end horrible avec mon frangin, juste parce qu'en fait, il était justement dans cet état-là, mmh. hyper stressé de chiant. tout et en fait, quand je lui disais mais redescends, mec, vraiment ça va ouais. bien se passer et on est là pour kiffer, il était là oui t'as raison. Et en fait trois minutes plus tard il était non. reparti sur la route, mais il m'a pété, il m'a pété les couilles vraiment. Et à un moment donné, bon, c'était sa voiture, donc bon voilà, moi je l'ai laissé conduire sa voiture, quoi, mais il y a un moment donné où j'ai je lui ai dit en fait arrête toi si tu veux je conduis Allez. ça va bien se passer. Et il était là non mais ça va. En fait il conduit pas très bien, et il s'énerve contre les gens qui conduisent encore moins bien devant lui si tu veux, donc Peut-être juste tu avances et en fait c'est pas grave, ça va arriver mmh. à la fin. Et c'était compliqué vraiment, donc on n'est plus jamais reparti en week-end ensemble après.
2: Bah, je comprends, ça pète le mou. Pas hein. envie, hein ah ouais, Puis le... même, Moi c'est pas mon caractère, donc peut-être j'ai du mal à comprendre, mais j'ai pas l'impression que ça a fait du bien. Tu vois, je pense qu'il y a le côté râlage, genre bah là c'était Soraya qui conduisait. Quand il y avait un mec qui vraiment l'a doublé comme un connard, elle disait connard, mais <rire> juste elle l'extrapolait ouais, pas ouf. sur le sujet, c'était juste ouais. pour sortir un, une mmh, petite phase de, de stress. Temps. Mais j'ai l'impression que ces gens-là, ça leur fait même pas du bien de communiquer leur. Mmh. Bah, je... Tu vois, c'est pire pour les autres et c'est pas mieux pour toi. Ouais, je pense je pas, ouais. Je comprends pas. Soyez chill.
3: Bah, y a pas de. Et puis chill. ça sert à
2: quoi en plus Worst case scénario, t'es un peu en retard à ton truc ou. Bah, ah, c'est pas grave. Est en retard, hein.
3: de quoi Tu vois, c'est un week-end de vacances Oui, bah oui. Mmh.
5: Mais
2: Salut Fred.
3: Enfin, si t'écoutes, c'est mon frangin Fred. Bisous Fred. Bisous <rire> <rire> Fred. Il chie un peu. T'as des
1: fables On dirait une BD. <rire> les près des
3: femmes.
1: Voilà, c'est trop bien! bien. Merci, Merci beaucoup, beaucoup mimi. mimi! Trop, trop cool! Trop cool. Okay, Merci à vous! C'est à moi? Oui, c'est à toi, ouais. Fab.
3: Très bien, je voudrais vous parler du, du livre de Fabien Olicard qui est sorti il y a quelques semaines maintenant euh, donc Fabien Olicard je l'avais reçu dans l'histoire dans de succès à chaque fois dans tous les épisodes je vous parle de, de, Fabien, de, de mon podcast je suis désolé mais en vrai euh, parce après ça
2: que... dit oui il y a toujours un quart d'heure promo dans non, mais en fait, c'est
3: pas ça c'est qu'il y a beaucoup de kiff qui viennent de ce podcast ouais, oui, dans ma vie a priori depuis, depuis quelques mois et euh, en fait euh, ceci dit j'ai regretté entre guillemets de pas avoir lu le bouquin avant de l'avoir euh, interviewé parce que je pense que notre interview aurait eu un, une toute autre tournure euh, le bouquin n'était pas encore sorti Enfin bon bref, il n'était pas encore disponible au moment où je l'avais interviewé. Et donc Fabien Olicard, qui est pour resituer un petit peu, il est humoriste et il est aussi mentaliste. Euh, et il a sorti notamment des bouquins sur le cerveau euh, qui, est, qui sont super bien faits et qui ont d'ailleurs cartonné quoi vraiment. Et là, il, euh, il, raconte, il raconte dans une vidéo en fait que c'est son essai le plus personnel et je ne comprenais pas trop pourquoi parce que pour moi il y avait un vrai truc de, auquel le, le bouquin je ne l'ai pas dit mais ça s'appelle « Votre temps est infini ». Donc c'est un vrai truc sur... Le rapport au temps euh, Et je me disais c'est bizarre quand même qu'il parle de ça De façon très personnelle alors que pour moi à la base c'est un bouquin sur le temps Qui est quand même le truc le plus universel du monde quoi. Mmh. Euh, Et en vrai euh, il, a, il a une vraie approche euh, Justement très perso De la façon dont il, dont il parle Du temps et de son rapport au temps Dans le livre qui moi m'a beaucoup touché euh, Où en fait il raconte tout son Comment dire son, son parcours De procrastinateur euh, de la mort vraiment de la mort <rire> parce qu'apparemment ça non, a l'air d'être un, un énorme branlos quoi vraiment euh, et assumé en plus jusqu'à euh, ce que le gars fait aujourd'hui c'est-à-dire qu'en gros il a ouais. un spectacle il, fait une, il, une il vidéo a fait YouTube, une vidéo
1: par jour pendant un an non voilà il ah a ouais. eu ce fameux truc ouais. de
3: une vidéo par jour pendant un an qu'il a vraiment boosté euh, il écrit des bouquins il a des donc il fait une tournée enfin il fait plein 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 de trucs euh, et il explique un petit peu comment il en est venu à à euh, euh, procrastiner vraiment extrêmement violemment, jusqu'à devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais sans Jamais aucun, moi l'un des trucs qui m'emmerde un peu dans les bouquins de développement personnel, d'une manière générale c'est qu'ils sont là, il faut que tu deviennes la ouais, meilleure version de toi-même blablabla en fait là il est pas du tout là-dedans, il est mmh. juste en train de dire voilà moi mon chemin et comment j'ai fait et c'est hyper humble euh, c'est que des astuces et des façons dont il a réussi à un peu euh, triquer son cerveau et à un petit peu le, le mindfuck en permanence quoi euh, et il, il donne vraiment plein 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 d'astuces ce bouquin, je pense en vrai, ce bouquin est, devrait être d'utilité publique. Et en fait, je me, je me suis, ça m'a fait prendre conscience que j'avais suivi quand je bossais chez Pimki. Euh, j'avais quoi J'avais 21 ou 22 ans. Euh, et comme, euh, comme ils m'avaient repéré, n'est-ce pas euh, Ils avaient un, ce qu'ils appelaient un parcours des hauts potentiels. Dans les Ouh, grosses dit, boîtes, il y a ça un oh, peu. Donc, euh, en gros, euh, ils disent OK. En fait, c'est qui un peu les, les 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 petits jeunes qui sont bons et à qui on pourrait filer des des formations et des des travaux de groupe, etc. etc. C'était vraiment génial parce que je m'étais retrouvé moi là-dedans, je devais avoir euh, peut-être 22-23 et je m'étais retrouvé avec des mecs beaucoup plus âgés que moi euh, dans des groupes où on, on faisait des groupes de travail donc avec des gens qui, venaient de, qui bossaient dans plein de trucs dans la boîte, donc à la logistique, euh, à l'informatique, aux achats, etc., etc. dans les magasins, etc. Et moi j'étais là et on avait bossé sur un projet qui concernait euh, le groupe. Quoi. Donc rien à voir avec nos, nos métiers à la base. Et c'était génial et... Parsemé, il y avait des. Dans ce parcours-là, il y avait des, des formations. Et, qui et il y avait notamment une formation gestion du temps, qui, à l'époque, je ne m'en étais pas rendu compte, mais en fait, m'a vraiment euh, flingué le cerveau de, de façon très positive. Euh, et ça m'a un peu touché, en fait, de relire le, le, travail, de, le travail de Fabien, parce que je ne m'étais pas rendu compte, en fait, que j'avais eu cette chance de d'avoir cette formation-là quand j'avais 22 ans euh, et de le, li, de le lire comme ça et de me dire « Ah ouais, en fait, lui, il a fait tout ce parcours-là de façon euh, un peu empirique et sans avoir, à un moment donné, une boîte qui lui dit « Tiens, en fait, tu vas là, tu vas passer pendant X jours et puis, en fait, tu vas ressortir de là et à la fin, tu seras ça va te changer la vie, quoi. Euh, » Et donc, il, il, a, il, a, il raconte tout ça. Il raconte euh, la façon... Alors, il a notamment, dans son intro, il explique... Euh, Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais chaque jour 1440 euros qui étaient à toi et que tu pouvais euh, pas faire autrement que de dépenser Et si à la Tout fin de ta journée. Voilà. Ouais. Et si à la fin de ta journée.
2: Je chez l'arpège et je <rire> prendrais le homard.
3: Ah oui, alors là. Toute la journée
2: chez l'arpège. <rire> Vous prenez les 11 plats, de Coming. Et j'achèterai à Vixen un herbac de poney. <rire> Merci beaucoup.
3: Et en fait, il explique qu'à la fin, si tu pas dépensé les 1440 euros de la journée, en fait, tu les as perdus. Tu peux pas les mettre dans un compte en banque. Donc, bon, assez rapidement, tu te rends compte que 1440 euros, c'est quoi Enfin, 1440, Alors au début,
2: j'avais paniqué, j'avais dit c'est les secondes. Voilà. on c'est pas les secondes. Non, c'est les, les minutes. minutes. Oui, sinon, ça fait pas assez de secondes. Mmh. One second, les chiffres, la mesure, oh, tout ça. Je vois Mais j'avais enfin... l'idée.
3: Ouais, t'avais t'avais la bonne idée. Et en gros, il explique que voilà, t'as t'as ce capital temps en fait qui t'appartient tous les jours et qu'on t'offre en fait que la vie t'offre hein, d'une manière générale. Et en fait, euh, à la fin de la journée, ce capital temps t'est écoulé en fait et tu as euh, tout simplement euh, tu l'as t'as perdu en fait si t'as perdu du temps entre guillemets. Et donc, il a un truc très euh, euh, à découper les journées. Enfin, c'est vraiment super bien fait parce qu'en fait, il est pas dans le truc de il faut que tu deviennes la meilleure version de toi Il est juste dans le truc de assume ce que tu veux et ce que tu fais, et assume que, en fait, si tu as envie de prendre une heure pour chiller devant une série Netflix, en fait, tu vas prendre une heure pour chiller devant une série Netflix, tout en ayant conscience qu'en fait, tu es en train de prendre une heure pour chiller devant une série Netflix, et qu'à côté de ça, si tu passes une deuxième heure à regarder un deuxième épisode alors que c'était pas forcément prévu, et ben, bah, tu es en train de renier, entre guillemets, sur du temps. Que pendant lequel tu pourrais faire autre chose quoi mmh. tout simplement
2: moi ouais, ça manque enfin je vais lire son livre tu ouais. me l'as et enfin non, je vais même et je vais le lire euh, avec beaucoup de curiosité mais moi, ça m'angoisse ce côté de découper ta journée en tranches. Enfin, ça, pour moi, c'est un truc productiviste. Genre, mmh. j'ai vraiment l'impression que c'est les 3-8 tu vois, où ouais, ouais. <rire> toutes les heures, il y a un truc qui fait ding. Est-ce est que t'as bien ouais. utilisé ce temps Est-ce que tu l'as perdu Est-ce que t'as glandé ouais. Est-ce que t'aurais pas pu faire autre chose Et je suis à ta gueule, en fait. Enfin, pour moi, la vie, c'est pas fait pour. Euh, je t'invite ouais, à dirai. le lire parce que je fait, suis en train de. Mais je me dis peut-être qu'il y a vois, des gens en t'entendant bon parler, ils angoissent aussi, tu vois. Et moi, vraiment, j'ai pas envie que ma vie, elle soit utile ou productive. J'ai envie ouais, que ma vie, ça elle soit, soit bien, ci, ouais. cool. Et qu'elle me rende heureuse. Ce et ce des qui est fois, génial... me rendre heureuse, c'est commander sur Just Eat et <rire> rester <rire> devant un rerun de Breaking Bad ou un téléfilm de Noël, nul à chier. Et mais pas me dire à l'avance, ok, je vais y passer hum. tant de temps. Mais t'as raison,
3: t'as raison. Et en fait, t'as mille fois raison. Et je trouve que ce qui est génial dans la démarche de Fabien, et c'est pour ça qu'il explique, c'est très personnel, c'est qu'il explique le chemin parce que je pense que... procrastine, Ça va, Mimi, en termes de procrastination
5: Ça va. <rire> <rire>
2: La procrastination se passe bien. <rire> on est sur du mieux depuis... depuis 10 ans, on est sur du mieux depuis ouais. 5 ans, on est sur du mieux depuis 2 ans, mais c'est toujours... Euh... Un sujet. Et en fait, je trouve que
3: peut-être ça va te, peut-être il faut que tu lis ce bouquin parce que je pense qu'il vient de, de là où tu es, si tu veux, et qu'il est dans ce truc et qu'en fait il explique tout simplement son parcours sans jamais venir euh, justement amener cette, cet aspect productiviste. Je trouve qu'au contraire, c'est hyper chill la façon dont qu'il a de présenter. Euh, cette gestion du temps, tu vois, mm. parce que déjà il appelle pas comme ça, tu vois, il, mm. dit pas il, dit pas gestion. Gest... il dit pas ouais. gestion du temps oui. pour lui, c'est juste une façon de euh, profiter au mieux de ces 1440 mm. euros que tu as tous les jours parce qu'en fait c'est un cadeau qu'on te donne et que à la fin. Bah en fait, si tu ne les as pas dépensés, entre guillemets, si tu n'en si as pas profité. Parce qu'en plus, il parle de ça, il est vraiment dans le truc de, du kiff. Hein, il n'est pas du tout dans le truc de « il faut que tu te flagelles la gueule, etc. Mmh. » Surtout, surtout pas. Et ce qui est, moi, en général, un des trucs qui m'emmerde aussi dans les bouquins de, de productivité, il est vraiment dans un truc de kiff, tu vois. Mmh. Vraiment kiff. Et notamment, il a tout un exemple où il dit qu'il a arrêté depuis des années de ramener son, son ordinateur chez lui le soir. Parce qu'en fait, pour lui... Le soir, c'est son temps à lui où il passe du temps à cuisiner, à kiffer avec sa avec sa gonzesse, etc., etc., Et que euh, au départ, il était un peu en tachycardie parce qu'il disait putain si jamais il y a une urgence, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Et en gros, il dit en vrai dans ma vie, je suis jamais retourné au bureau de toute ma vie, de tout le soir, pas jamais. Vraiment urgent, quoi. Parce que mmh. en vrai, il n'y avait jamais rien de très urgent. Et il dit la seule fois où je suis retourné, c'est parce qu'en fait, j'avais oublié des trucs dont j'avais besoin le soir pour kiffer. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, je vous, je vous invite à au moins, à aller, je, on mettra peut-être un lien, bien parce qu'il a, il a une vidéo d'intro euh, au, au livre qui est vachement bien foutu sur sa chaîne. Euh, je vous invite à, au moins à aller voir cette vidéo. Euh, et puis, euh, si vous avez... En, en fait, l'un des trucs moi aussi qui m'a fait plaisir, c'est que j'en ai acheté euh, 3-4 là, que j'ai filé à quelques personnes dans la rédac. Euh, parce que je trouve que c'est un bouquin qui est qui devrait être d'utilité publique, en fait, qu'on devrait donner aux enfants dès le plus jeune âge pour qu'ils se rendent compte, en fait, non pas encore une fois que il faut avoir une, un aspect de la vie très productiviste, en fait, mais d'avoir conscience du temps qui passe. Je trouve que c'est fabuleux et je pense que je, alors moi, je m'en suis rendu compte assez tôt dans ma vie, notamment par rapport au fait que mon père a passé son temps à dire qu'il allait mourir. Tu vois, il y a un truc un peu de finitude à la fin. Il n'est toujours pas mort. Il est toujours pas mort, <rire> et toujours là. Est, okay, là.
2: drama. Depuis tout petit. <rire> petit peu, hein. Depuis que je suis tout alors, petit, j'entends. Il va mourir un jour, mais c'était peut-être pas la peine de l'annoncer aussitôt, quoi.
3: Voilà. Et, euh, et, et donc effectivement, j'ai toujours eu ce truc de ok, en fait, euh, à la fin on meurt et il y a un vrai truc de faut pas perdre de temps, quoi. Mais en revanche, ce côté euh, kiff et ce côté prendre du temps pour soi, et qui est vrai. En plus, il est vraiment là-dedans. Hein. Genre, euh, il découpe vraiment le truc de prendre du temps pour toi, quoi. Euh, ça, je m'en suis rendu compte qu'il y a vraiment trop, trop peu de temps dans ma vie, quoi.
2: Mais peut-être que c'est le bouquin qui va nous permettre de trouver un. Juste mid-halfway ouais. entre toi mmh. et moi, parce que moi, je suis vraiment en mode ça m'angoisse. Enfin, la gestion du temps, j'ai l'impression que c'est, voilà, transformer ta vie en tableau Excel nul. Et j'aimerais bien, genre, plutôt faire que des trucs pour le plaisir tout le temps. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a un moment de ta vie où je te connaissais, où tu faisais quasiment rien pour le plaisir. Il fallait que tout ait un sens et un but et que ça fasse grandir la boîte ou des, que ce mm -hmm. soit un, enfin, c'était rarement genre juste on va boire un café parce qu'on aime bien boire un café et ah ouais. parler, tu vois, pour le plaisir, c'est cool.
3: Marie, elle ah est ouais. là. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Tu Mais je pas, connais, c'est pas, c'est pas,
2: pas, pas le seul entrepreneur ouais. que je connais qui est comme ça, Fab. Je ouais. connais des gens qui, que je peux pas voir sans qu'ils aient une, le moi, c'est mon trigger. Enfin, mm. c'est comme ça que je l'identifie. C'est à la fin, ils le mettent en note de frais. Parce qu'ils ont réussi à s'auto-persuader que c'était pour le travail, mmh. alors qu'en fait c'était pour le plaisir, mais ils peuvent pas se dire je vais faire un truc pour le plaisir. Mais non. C'est des gens que j'aime très fort et ça veut pas ça. dire qu'ils m'aiment pas, c'est juste leur truc à eux dans ouais, leur tête, ouais. tu vois. C'est très dur,
3: très très dur à faire.
2: Parce qu'il y a aussi le côté entrepreneur de si je. Moi, si je passe mon dimanche à glander, j'ai le même salaire à la fin du mois, tu vois. Mmh. Si tu si t'es entrepreneur et que tu passes mais... trop deux jours à glander ouais, et à regarder des reruns de Breaking Bad ou des Carrément. téléfilms de Noël, à la fin, tu le sens passer un petit peu, quoi. Ton mmh. entreprise, voilà. ça marche moins bien. Et du coup, j'ai l'impression que toi, peut-être ce bouquin t'a permis de faire des pas vers ma vision du monde mmh. qui est un peu plus... Justement, moi, c'est... En fait, à la fin, on meurt, du coup, on s'en bat les couilles, il n'y a mais pas besoin... Il n'est pas comme ça, Fabien.
3: De... Il n'y a pas du tout cette façon-là de voir les choses, quoi. Tu non, vois.
2: mais j'ai l'impression qu'il t'a détendu sur... Oui. profiter mmh. au mieux de son temps, c'est aussi perdre du temps. Oui, parce oui, que perdre du, du temps, temps c'est aussi kiffer, Parce que juste le moment, il est cool et on n'a pas envie qu'il s'arrête. Je suis
1: d'accord. Et oui, moi, j'ai si si perdu 40 euros sur les 1440. Il t'en reste 1400, c'est vrai.
2: C'est beau ce que tu dis. Oh là, je suis poète. Et moi, je suis plutôt dans. Je gaspille un peu trop mes minutes. <rire> et du coup, peut-être que je vais optimiser un peu mieux et qu'on sera à peu près à l'équilibre. Maybe. Ce
3: voilà. serait beau. Je vous, invite à, je vous invite à le découvrir, à vous le faire offrir moi, éventuellement pour Noël. Les, le lire là. À et puis, euh, moi, je vais l'offrir à mes filles, en fait, parce que je pense que c'est un bouquin que j'aurais qui est très accessible en plus euh, à n'importe mmh. quel âge quoi euh, et que j'aurais aimé lire quand j'avais euh, 10 12 ans quoi tu vois parce que c'est c'est vraiment hyper détendant hyper détendant voilà. Okay. Voilà, merci Fabien. Merci Fabien,
1: merci Fabrice. Merci Fred, merci Merci.
4: Merci Damien Merci Damien,
1: merci, Et Pascal. Damien. Merci, Pascal. merci Pascal Merci Dune Merci Dune Merci, merci Soraya Dune. Merci Fanny Merci
2: Valentin bien sûr Valentin. Merci
3: Valentin Comment s'appelle ta mamie Marie-Lou Merci Marie-Lou Merci
4: Marie-Lou marie -lou. Oh,
1: marie ouais. Merci Marie-Lou
4: J'aurais trop aimé m'appeler ma... Marie-Lou Je, je t'appelle marie, marie à voilà. chemin Ouais exactement <rire>
1: <rire> Bah merci beaucoup Fab merci Et du famille. coup bah enchaînons du coup avec Marie Tout Tout court. Court <rire> Yes.
4: Alors moi, je vais, euh, je vais vous parler d'amour, dis donc. Ouais. La vulnerabilité Marie, t'as l'émotion. En plus, j'ai la voix qui se coince à ce moment-là, vous parlez d'amour Non, en fait, euh, bah, ça fait bientôt deux ans que je vis avec mon copain. Donc, okay. ça fait à peu près deux ans, euh, deux ans et demi qu'on est ensemble. Et en fait, euh, le soir, je suis pas sur canapé j'étais posée comme ça, là. Et justement, on faisait rien. Ce qui, ce qui est assez peu notre cas en plus Parce que vraiment nous oui. on est un peu productivité euh, Mais on arrive à, à se détendre Et on faisait rien Et en fait je me suis dit putain c'est bien Franchement c'est cool et, et ça se passe bien et c'est facile Et en fait c'est un truc que J'avais du mal à, à, à imaginer euh, Il y a encore quelques années De me dire je m'installe avec quelqu'un C'est très symbolique euh, et ça va être peut-être euh, synonyme de plein de changements dans ma vie et plein de petits accros au quotidien, plein de prises de tête, euh, voilà, etc. et en fait, euh, ben de une ça s'est fait ultra naturellement avec euh, avec Sam. Euh, en fait, concours de circonstances, euh, moi j'ai été virée de mon appart parce que la propriétaire le reprenait. Euh, Il passait déjà 80% de son temps chez moi. On s'est dit bon, ce serait con de changer d'appartement dans six mois, donc on s'est installé ensemble. Et en fait, ça se passe trop bien et et en fait c'est un nuage sur lequel euh, je suis euh, et c'est trop cool de se dire que en fait côté perso, côté euh, relation euh, c'est cool en fait et tout se passe bien et je suis heureuse et, euh, et en fait on vit des trucs trop cool au quotidien et c'est vraiment une personne qui m'apporte énormément et à la fois qui me challenge qui me supporte euh, qui, qui m'aide aussi beaucoup dans tous mes projets et, euh, et en fait euh, je suis trop contente parce que j'ai eu avant ça une histoire d'amour, ma première histoire d'amour, qui a été assez compliquée et qui a duré un peu longtemps. Et puis après, je me suis dit en fait plus jamais, comme beaucoup de gens. Et après, en fait, je me suis rendu compte que ben, si, juste avec la bonne personne, ou en tout cas avec les bonnes personnes, parce que aussi je suis persuadée maintenant qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux dans une vie. Et c'est un truc que j'avais pas du tout ben, en tête quand j'étais plus jeune. Donc euh... on nous
3: ment sur l'amour. Ouais, on nous, ment on clairement, nous raconte des conneries. Ment
4: et, et moi, comme je suis attachée en plus à un modèle... Enfin, euh, je suis super romantique, quoi. Donc, euh, pour moi, quand je suis avec quelqu'un, je le vis à fond. Euh, je me projette à long terme, etc. Et donc... Euh, et quand tu dis romantique, est-ce que tu fais des trucs... Euh, pour moi, romantique, il y a un côté
2: un peu mise en scène... Euh, ouais. euh... Genre je te dessine à cœur sur un post-it ouais, ouais. avant de partir au travail. Ouais, et tu et fais
4: clairement. ça Oui, je fais ça. Oh, J'aurais pas ça. cru de toi. Ah, si, si, si.
3: <rire> Mais Marie est une personne à découvrir. C'est
2: je... comme les oignons,
1: elle a
4: des couches.
0: <rire>
1: Moi je de Shrek. Oignons avoir couches. Oh avoir couches comme oignons avoir couches. Tous les deux ont des c'est toi tu en tiens une. Putain oh. <rire> Alix. Alix c'est je en connais la première heure de Shrek par OK. Encore euh... une chose. Parce qu'en en fait, fait, les le gens me disent de me taire, euh, <rire> d'un moment. <rire> Donc l'autre jour, j'ai commencé à la faire au bureau et euh, les filles m'ont dit « tais-toi s'il te plaît », au bout de 5 minutes et demie. En même voilà, temps, on n'allait pas, pas t'entendre oh.
2: raconter la première heure de Shrek pendant une heure
1: sans regarder le film. Tu vois. <rire> bah, je sais pas, tout le monde était là bah, « vas-y, fais-le ». Je commence à le faire, et ils me disent d'arrêter.
5: Okay.
2: Bon
1: Pe bref. LMK spécial le 31 décembre, <rire> une Putain. heure d'Alex qui fait toutes les voix
4: de Shrek. Les répliques de Shrek. <rire> non, mais non, Je le prends très bien comme un compliment, euh, j'adore les oignons, donc... Euh...
1: Et bah ça. tu as des couches.
4: Exactement. <rire> Et ouais non, je suis vraiment dans le bail. Euh, petite surprise, euh, petite chose pour euh, oh, créer l'inattendu. Euh, euh, J'adore. En fait, ça me fait autant plaisir à moi qu'à la personne que, que je le fais. J'ai une euh, rentrée chez toi. <rire> oui, grave, exactement. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est pas, j'ai pas grand chose à, à dire. Enfin, euh, en tout cas, à, à raconter de plus, c'est juste. Euh, bah en fait, euh, c'est cool, euh, cool euh, d'être amoureux. C'est cool quand tout se passe bien, quand c'est facile. Et aussi, je crois, à un moment de de, de ma vie, euh, je me disais que les relations amoureuses devaient être passionnelles, devaient ouais. euh, être conflictuelles parce que c'était beau. Ah. Voilà, ce côté euh, on, se, on se déchire, on se retrouve, là voilà, exactement.
3: Putain, les saloperies de comédie ouais. romantique, quoi, encore une ouais, fois. Ça.
4: Pourtant, je suis pas trop comédie romantique, tu vois, je sais pas. Non, tout mais c'est la
3: pop culture d'une ouais, manière générale, genre, quoi, euh, tu vois, euh, c'est ça que je veux
4: dire. et en fait, si tu t'aimes, ça te fait mal un peu, tu vois. De ouf, exactement, ouais. tu vois, plus tu pleures, plus c'est bon, quoi.
3: En fait... On est toujours dans la demi-mesure, <rire> <rire> ce truc de ah, ah. De souffrir à fond, d'accord.
4: <rire> et en fait, euh... et en fait, non, ça peut être aussi euh, facile. Et... et ça fait trop plaisir, quoi, quand tout se passe bien. Quand en fait, on a aussi des. des, des point de discorde mais qui font avancer, quand c'est constructif, quand on, on grandit l'un l'autre et tout. Et euh, voilà, je voulais juste remercier mon compagnon Samuel qui va écouter cet épisode oh. parce qu'il écoute tous les épisodes Bonjour Samuel. Merci Samuel. Voilà. Et donc enfin euh, voilà, je suis trop contente parce que du coup, c'est un point un point en moins dans aussi euh, mon quotidien en fait, juste euh, du coup, comme je suis aussi bien dans ma vie perso, bah, ça permet d'être bien dans ma vie pro, bien dans ma vie sociale, bien dans mes baskets tout simplement, bien dans ma peau. Et en fait, c'est super important. Et, euh, et en fait, euh, je lui dis régulièrement euh, que je l'aime, et c'est un truc que je fais très peu. Euh, je le fais un peu avec ma mère, mais de manière. Tu veux euh, dire avec d'autres gens Ah, bah, ben avec d'autres gens, je le fais pas du tout. Ah,
3: hum. attends, tu lui dis régulièrement que tu l'aimes, mais tu le fais très peu, c'est ça
4: En fait, euh, ouais, je lui dis régulièrement que je l'aime, mais c'est un truc que je fais vraiment euh, peu de manière générale. Ok. En fait, euh, si je le dis une fois par an à ma mère, c'est déjà ouf. Et donc. Euh, et donc voilà, il faut le faire. N'hésitez pas à dire aux personnes que vous les aimez, que vous les aimez. Et euh, du coup, grâce à ça aussi, du coup, ça, me, ça me permet de bah, dire un peu aux gens, dès que j'ai un peu de l'affection pour eux, de leur dire Ben bah, voilà, je, 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 voilà, je me dévoile un peu plus. Euh... Marie,
0: ça m'émeut.
3: Ah, es ah es en train bon de dire. Bah mais moi de
4: ouf ouais. Ah non, mais faut pas
3: T'as tellement changé, c'est trop marrant depuis ah bon que t'es. Je sais pas, je pense
4: que j'étais déjà comme ça, mais que peut-être euh... alors on me laisse plus être qui je suis.
3: Oui c'est ça. Il pas, il pas, pas. Je pense pas que t'aies changé oui, au fond. C'est juste la façon dont tu l'exprimes.
4: Oui mmh. bien sûr. Bah écoute, euh, il fallait bien, euh, voilà, mettre les pieds dans le pied quoi. Les pieds dans, les pieds pieds dans le pied. <rire> <rire> bon, J'arrête parce que là je déraille voilà, je, vous voyez, je peux plus me contrôler quand je parle euh, voilà. à parler des sentiments, ok euh, Donc l'amour, c'est cool. Euh, N'hésitez pas à être avec une personne qui vous naît, que, que vous méritez.
2: N'hésitez pas à être en couple, sans sympa voilà. quoi. Voilà. Et puis
4: euh, à être heureux, tout simplement. C'est trop bien. Voilà, c'est trop euh, chaud. Tu l'as rencontré comment Salut euh, On s'est rencontré avec la course à pied.
1: Ah oh là là voilà. Droite de rencontrer un mec au poney. <rire> c'est ouf un écuyer. Euh, un écuyer. Un écuyer, mon écuyer, mon groom, un poney. Tu sauteras, tu
2: tomberas et ton airbag il s'ouvrira et il te rattrapera avant que tu te
5: sauves. Il ouvrira comme
1: ça.
4: <rire> il y aura plein de petits poneys
1: Donc vous êtes rencontrés grâce à la course à pied. Ouais, Exactement.
4: Grâce à la course à pied. Est-ce que tu à marcher sur le run pied run. ou un truc Non. Pieds. Votre premier date c'était un run. Ouais. Oh my god. Ah, ah, c est c est
2: vrai. Vrai on dirait un peu que tu vis dans les mangas chelous. Les gens ont tous une seule
5: passion. T'es ouf Non
4: non. En foudre. Non vrai, on avait fait un premier date avant mais pour euh, au moins en discuter un petit peu et après on a été courir ensemble ouais. premier date et c'était trop bien c'était un... bon vous allez me prendre pour une malade euh, mais oui c'est le cas en même temps c'est à 6h du matin et on a été courir au lever du soleil et oh, vous êtes et... tellement chou! Ouais, en fait, on a pris le métro. Édéter. De Gare du Nord jusqu'à euh, loin euh, dans en le. Le métro à plus. Gare du Nord à 6h ouais. du matin. Alors, si ride. vous
2: connaissez pas beaucoup Paris, sachez que Gare du Nord, c'est ghetto. On ouais, ouais. se à h du donc, mat pour la Gare du Nord. Ouais.
4: On a été jusqu'à après Bobigny, en fait, en métro. Et après, on a, oh. re, on a, on a couru le long du canal de l'Ourcq. Wow. Jusqu'à la retourne de Salingrad. Et donc, ça fait 10 km.
3: Ce qui est très cool, ceci dit. c'est Ce trop cool. En
4: plein mois d'août. Et. Mais ça veut dire
1: ton deuxième date, du coup. Il t'a vu genre au lever. Ouais, exactement. Et là,
4: exactement. Et là, tu es hein, bien sale, tu vois. Enfin, bien transparent. <rire> mais après, non mais franchement, c'était ouf parce que après, on a été se prendre un petit café, posé, voilà, à 8h du matin, il y avait personne dans Paris. Franchement, c'est le pied. Vraiment, c'est le meilleur date de toute ma vie.
3: Oh, c'est ouf. Bah, trop Et trop euh, bien, ouais. voilà,
4: petit café, machin, petit croissant. Et en plus, il ça aurait pu mal
1: finir parce qu'il imagine, il courait plus vite que toi ou toi, tu courrais plus vite que lui, tu vois, il prenait le seum ou toi, tu prends le seum.
4: Non, je veux <rire> to sait. Toi, tu prends sais, le seum, t'as envie de lui casser la gueule, tu te tapes dans la là quand il passe. Non, il m'a pris la en photo, bien. <rire> la compétition. Non, pas beaucoup. <rire> mais on courait au même rythme. Donc voilà. Ça tombe bien. C'est ça, on regardait dans la même direction. Ah, c'est ça l'amour. Ouais, vous, vous
3: êtes un peu euh, en, en compète quand vous faites des, des courses, des courses mmh, ensemble ou pas Pas
4: de la compète, mais plutôt on se tire. Euh, tu vois, si jamais lui, il y a un jour où il est plus en forme que moi, il va me dire, euh, si il va me regarder derrière en mode, bah, vas-y, go, go. Enfin, okay. euh, allez, allez. Et puis pareil, moi, s'il y a des jours où je suis un peu mieux, euh, je vais lui dire, allez, allez, allez. Après, il y a des jours où on est tous les deux dans le malus et on est là, genre, oh, pas trop vite hein, aujourd'hui, quand mmh. même. On va trottiner. Hein. Donc voilà, c'est la compétition euh, plutôt saine.
3: Pour euh, se tirer vers le haut. Ah,
4: voilà, exactement. Mmh. Là, il m'accompagne euh, quand je fais mes sorties longues pour le marathon. Lui, il fait du vélo à côté. Donc euh, c'est marrant parce qu'il en fait, a une carte Vélib. Et donc le Vélib, c'est une demi-heure. Et après, il faut changer pour pas payer. Et donc, comme mes sorties font à peu près deux heures, mmh. il doit changer à peu près trois, quatre fois de Vélib. <rire> du coup, le défi c'est ok, je suis retourné sur le Express ce truc <rire>
2: c'est qui produit un
4: vélo à Noël, ça va simplifier votre vie. Flemme. Flemme d'avoir un vélo à, à l'appart. Mais euh, voilà. Donc, et en plus, du coup, euh, vraiment, j'appréhendais l'expérience de vie à deux. Parce que du coup, voilà, on m'a toujours raconté que c'était quand même une étape euh, compliquée, qu'il y avait plein de problèmes et tout. Et en fait, on a tellement trouvé tous les deux notre place, sans que ce soit euh, un truc qu'on ait dû formaliser en fait, de toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est juste... Bah, voilà Lui, il est plus à l'aise à faire la vaisselle, moi je suis plus à l'aise à faire manger. Euh, puis ça s'est mis en place tout simplement. Et en fait, du coup, c'est vraiment un plaisir de rentrer chez soi et d'être là comme ça, de se dire Ok, bon bah, on va juste euh, regarder Pikim Blinders, euh, se manger une petite soupe yes. et tout. Et genre, euh, voilà. Trop, trop bien. Voilà. Alors, trop chaud.
3: J'ai une anecdote. Ouais. À l'autre bout de, du couple, 20 ans plus tard, d'accord. Hier.
4: Oh putain, vas-y.
3: <rire> hier, on reçoit, Kat et moi, un SMS d'un pote en commun. En disant, bon anniversaire à tous les deux, joyeux 15 ans. Et moi, je reçois le truc et je fais, oh putain, on est quel jour Oh non 20 novembre. On s'est marié avec 4 le 20 novembre 2004. Et donc, je fais, donc vraiment, en plus, il était 20 heures. quoi. Du juste avant d'aller voir pas là j'étais là. Ah oh shit Vraiment, j'ai oublié mon anniversaire de mariage. Ah non, c'est pas cool. Et alors, j'envoie SMS à 4 en disant, ah bah, je pense qu'on a eu le MLVC.
4: Donc elle avait oublié ouais, aussi.
3: Et elle, elle m'a dit, j'ai, j'ai, j'ai complètement, elle vraiment dit, j'ai complètement zappé, j'ai pas compris de quoi il parle. <rire>
4: Ah ouais carrément ah ouais, direct. C'est quoi, il y a quoi, y a quoi ce jour-là
3: Elle m'a. En plus, donc moi j'ai vu le truc, j'ai fait oh putain 20, euh, 15 ans, ok. Euh... Mais elle, elle l'avait pas du tout. <rire> Vraiment, on est là.
2: <rire> c'est pas mon anniversaire. J'ai pas 15 dis, ans. Et en fait,
3: <rire> en fait j'ai envie de dire c'est trop cool parce que on s'est, on, on s'est marré après. Enfin, tu vois, on s'est appelé oui, après le spectacle. Heureusement
1: que vous avez oublié tous les deux. <rire> parce que <rire> Si on a qu'un seul oublie. depuis 8 h du matin. Modou, tic tac.
4: Ouais, mais en fait
3: c'est le genre de truc sur lequel je pense avant. on on, on tiquait et en fait, on était hyper... Euh au mmh. taquet tu vois il fallait que on n'oublie pas machin Et limite on se foutait une pression mmh. euh, et moi j'aime pas trop les anniversaires d'une manière générale donc j'avais un peu cette pression là euh, de euh, OK putain 20 novembre faut pas oublier et <rire> tout et c'est cool que elle elle ait changé un peu de fusil d'épaule et que bon euh, elle est complètement zappé même <rire> ce qu'elle c'était carrément donc tant mieux et en fait je dit, moi ça me va très bien en fait parce que vraiment ouais. si on est juste en train de se foutre la pression parce que euh, il ouais. euh, y a un anniversaire de mariage ça empêche pas de célébrer tu vois après on mmh. se dit, ah, on, on s'aime toujours Oui, vas-y. Va. High bien. five. Allez, on y va. Et Mais puis...
1: ouais, Ça m'a fait trop rire, bah, ce week-end, quand je suis rentrée chez mes parents. Mon père, il me fait « Ouais, tu veux voir mes belles chaussées ?» Et tout, Alice. C'est je... <rire> <rire> de ouais, plus ça en plus, en plus, en plus Damien Martineau, sache-le. J'espère qu'il sera cast guest un jour. <rire> J'espère aussi. Et euh, en plus, il parle à la radio, mon papa. C'est vrai Ouais, il est, euh, il est euh, directeur général d'une entreprise de logement social euh, en Vendée et du coup il est ultra demandé euh, ah c'est ouais un peu ouais une star alors... locale mmh. voilà il parle à la radio oh. il passe à la télé tout salut Damien. Okay. donc voilà c'est euh...
4: il est fort en, en administratif ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> trop fort <rire> et, euh, et voilà et donc il m'a montré ses chaussettes et il y avait marqué euh, donc 3 10 euh, je sais plus 3 10 enfin il y avait 3 10 et tout et je fais mais c'est quoi il fait bah c'est notre premier bisou avec ta maman et mais une... trop oh, mignon! Trop et genre ils se sont elle lui a offert des chaussettes tu vois pour leurs 30 ans de pr... 32 32 ans de premier bisou et genre j'étais là Oh, oh c'est trop mignon. mignon. Oh là là. Mes parents ils sont euh, ouais ils sont ils sont très choux euh... oh, c'est trop chou. Ils sont très choux sur ça mais ils sont très anniversaire par contre tu vois mm. l'anniversaire du premier bisou l'anniversaire du mariage Ah bah, tu m'étonnes. L'anniversaire ils sont mis ensemble.
4: <rire> <rire> Calmez-vous,
2: vous voulez juste vous faire des cadeaux. <rire> <c 'est vrai. rire>
1: mais oui moi je suis dans une famille très très cadeau donc forcément ils sont proutes et cadeaux donc. proutes et, et cadeaux
2: on me t'aime Martineau <rire>
1: <rire> invitez-les à vos repas éponnais quand même Et
3: éponnais bien sûr éponnais yes. du coup
1: voilà bah du coup merci on Marie fait... merci, merci Marie c'était trop bien c'était trop beau je suis trop je <rire> suis trop je suis trop saucé
4: pour toi
3: j'ai rien d'autre à vous
4: donner hein.
1: voilà
3: j'ai déjà parlé beaucoup de moi, d'accord est Est-ce
2: que c'est le moment où on se dit qu'on s'aime Parce que moi, je vous aime. Moi si oh je vous aime.
3: Oh <rire> T'as est <marqué. rire> es en train de se cacher ah, derrière. Un coussin, mais elle Elle a vous mis, mis un, dire... un
2: coussin devant son
1: visage vous On est en la radio <rire> ah,
3: vous <rire> dit, je, non, je vous
1: aime bien T'as dit je vous aime bien, elle a dit. Je vous aime.
4: Okay. Okay. Oh,
1: elle les, yeux, <rire> disons, elle Attends, les que
4: La première fois où j'ai dit « je t'aime à Sam », j'ai fermé les yeux clairement et j'ai caché comme ça parce que je ne pouvais pas... Oh, voilà. c'est ta je T'as caché. Ouais, je me suis caché les yeux pour pas qu'ils voient mon regard, le fond de mon
1: âme. Ouais. <rire> c'est trop chou C'est Oscar Wilde qui dit
3: que les yeux sont ouais. la fenêtre de. Moi, ouais, j'en sens rien, je dis ça oui. Bravo. Bravo. Quelle référence. Euh, le
1: podcast de l'intelligence. <rire>
3: <rire> la culture, tu veux dire.
1: Non, euh, de, euh, oui, non, pardon, hein. excuse-moi.
3: Oui, oui, oui. La culture. Voilà, en en, en j'ai déjà moins.
2: fait un ou deux je t'aime, genre, <rire> peut-être sous la couette, ouais. en mode. Ou un peu marmonné, tu sais, genre, ouais, je t'aime du sel ou quoi. Ah ouais, aussi, tu pas Dubai, euh... bah On n'est pas. Moi, j'ai pas grandi dans une famille. On se dit je t'aime, mmh. on s'aime, mais on se le dit pas. Okay. Ah Bernard, euh, maintenant, euh... on se le dit. Okay. Euh, ma mère nous le dit, mais pendant longtemps, elle nous disait je vous adore ah, à mes sœurs ouais. et moi. Maintenant, on se le dit plus, euh, mais j'ai toujours plus de facilité à le dire par écrit que mmh. à l'oral. Maintenant, je dis je t'aime à ma mère au téléphone oui, okay. et des fois à mon papa. Et mais on s'appelle ouais. pas trop parce que je sais mon papa, il parle ouais. pas au téléphone. Voilà. C'est un papa. <rire> et à mes sœurs, j'essaye de leur dire plus aussi. Mmh.
3: C'est si un vrai truc, moi, de dire euh, je t'aime à mes filles. Vraiment beaucoup, 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 tu beaucoup. Ouais, ah, de ouf.
2: Mais, trop. Mais tu vois, d'un côté, je trouve ça cool quand c'est hyper normal. Et de l'autre, bah, quand c'est pas normal, ça a un poids oui. qui est différent, tu mmh. vois. Oui, de le dire, Parce que, euh, genre, là, je de sais... dire une fois, c'est ça. Oui, quand je
3: Marie suis... nous le dit, par exemple, derrière son coussin, c'est wow, no, voilà.
2: wow <rire> Alors que si, euh, tous les soirs, elle se barrait en disant bye guys, je vous aime, Ouais. du coup, ce serait pas... Mais bon, c'est cool de dire je t'aime à ses enfants. Mais un je vous
3: aime comme ça, c'est pas pareil que... Je vous aime.
4: Oui, cache Derrière,
3: cache C'était
4: de de trop film. <rire> je me prends le nez.
1: <rire> Et, ouais. Et bah, sur ces belles paroles d'amour, oh je la crois que ça clôt LMK numéro 68. Quel beau LMK. C'était beau. Ah, oui, C'était bien. C'était super chaud là. Je suis
4: pas bien. <rire> je suis pas bien du tout. Il faut que je me change là, je crois. Que je vous veux... jure, veux... c'est vrai. Marie, tu ah, <rire> euh, ah bah,
3: comme bah, au ouais.
1: premier date. <rire> Exactement.
3: Oh, Mais sauf qu'elle est assise le cul sur son sol. Voilà. Ok.
1: Libère Marie, elle en peut plus. Libère, la fait la conclue, Alex. Et Eh bien, écoutez, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes de podcast qui existent au monde entier. Euh, mettez bien sûr 5 étoiles sur ah Apple oui. Podcast. Mm -hmm. euh, et en attendant la semaine prochaine,
2: touchez-vous bien, Kiki!